0: Her kommer en Mediano PL, vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Udsendelsen er præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL i 2024, Just Eat. Din vært er Adam møller Gomar sammen med det faste hold Rasmus Monnerup og Thomas Pønt. Rigtig god fornøjelse.
1: Der har været mål, masser af mål, faktisk mange mål i den her weekend. Scores der nu tre gange for eksempel i aften i Brentford Manchester City, altså mandag aften, ja, så tangeres rekorden for flest scoringer i en enkelt spillerunde i Premier League. Vi taler om en masse af de her scoringer og alle resultaterne, alle kampene i den her 22. spillerunde. De rutinerede Reo, Pønt og Monerup er klar. De er lige akkurat for gamle til at klare kottet til at blive kåret til månens talent. Her er det maks 21 år. Ja, så skal man så spille i Premier League også, men øhm, bortset for det. Pønt og Monerup. Hvem kvalificerer sig til en samtale om månens talent for ja, det, der så er januar måned? Jo, det vil sige minus den her runde, men med den øh, runde der var i øh, sidste uge.
0: Jamen jeg synes jo for en gang skyld, at der er mange navne at vælge mellem, og det var jo dejligt, når man bare sådan lige, og det, og det var jo sådan, at vi skulle, vi skulle ikke sidde og grave ned i en eller anden, Crystal Palace har haft en spændende indhopper og sådan et eller andet, det var, det var, det var store navne, der bød sig til med det samme, øh, og så var det egentlig bare spørgsmål om ligesom at få dem, få dem sorteret lidt i forhold til, hvor meget har de egentlig spillet, fordi det, det har jo også været en, en, en mærkelig januar, hvor nogle klubber har spillet rigtig, rigtig mange kampe, og og nogen har ikke spillet ret mange kampe. Så er jeg dem, så hvor meget ligakop, hvor meget FA-kop skal vi have med? Det, det kan vi jo slås om, hvis vi er uenige om, hvem vi synes, det skal være.
2: Ja, fordi det er jo måske også noget af det, som... Vi jo nogle gange diskuterer de her udsendelser også, hvor meget, skal, hvor meget skal de europæiske kampe tælle med, hvor meget skal en eventuel landskamp tælle med, og, og det, er jo, det er jo klart, det, 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 er jo, det er jo med til at give et samlet billede af en spillers præstationer i en, i en måned, så, så jeg synes jo et eller andet sted, ligesom når vi vurderer sådan en klubs sæson, så synes jeg også, det er vigtigt at tage de europæiske præstationer med, fordi det er jo en del af den sådan, samlede vurdering, og øh, derfor synes jeg også godt, at vi kan tillade os, også fordi der har været så, øh, så få kampe i Premier League, og, øh, og kigge lidt mod, øh, mod de her forskellige kop Men som Thomas siger, det er, jo, det er jo fantastisk, at vi nu har en, en, en situation i Premier League, hvor vi faktisk har rigtig mange unge spillere, som også spiller for nogle af de store klubber og, og spiller fast for nogle af de store klubber. Så jeg endte også på sådan en, et, et, et felt på en 5-6 spiller faktisk, som jeg synes kunne være, være interessant. Og ja, jeg er faktisk ikke i tvivl om, hvem det skulle være, så det er jeg, at
0: Thomas skal have lov til at,
2: at ligge ud den her gang.
0: Skal jeg starte den? Ja, ja. ja fordi det er jo... Altså, vi, vi sker den jo 31. januar ved middagstid. For ellers så kunne man jo godt have haft til at have Kobe My Nu med, som jo laver det her fantastiske sejrsmål mod Men det skruer altså den 1. februar. Og selvom han har været også rigtig god i januar, så, så synes jeg lidt, at, at det var det, der sådan ligesom løftede ham op på et nyt niveau. Øhm, Cole Palmer gav vi den jo ikke i december måned, hvor han spillede seks kampe, scorede fire mål og to assist, og så kan seks kampe, tre mål en assist jo heller ikke være nok i januar måned. Ej, det, der var nogle lytter, der var lidt efter os i, i december, og, og det var helt fair. Uh, ham skulle vi helt klart have med i vores overvejelser, og det kan også godt være, at vi havde valgt ham i stedet for at rut, når det kom til stykket, hvis vi havde været lidt lidt skarpere der.
2: Jeg var jo godt nok også begejstret for hinslut. Ja, jamen, men han var også god, det, på ham, og det, også
0: god. det er han jo stadigvæk. Uh, så er der ham der Manchester United-angriberen Rasmus Højlund, som også har været rigtig god og kommet rigtig godt i gang. Øh, hans store kamp med og sidst var også mod Wolverhampton. Nej, han havde, også, han havde også en i Premier League, men jeg synes stadigvæk ikke helt det er nok i forhold til ham, jeg har valgt, som jo så er Liverpool-bakken Connor Bradley, som jo har været øh, som er sendt fra himlen for Liverpool, som jo skal spille en hel måned uden Trent Alexander-Arnold, som er knæskadet. Og så har vi godt hørt om den her 20-årige bakke. Han har også fået nogle kampe, men man er jo altid skeptisk, fordi kan det nu være, og spiller han ikke nede i bolserne i i sidste sæson, og han blev da vist godt nok året spiller i klubben osv. videre. Man. Og så kommer han ind, og så spiller han bare helt vildt godt. Så jeg var, jeg var egentlig ikke i tvivl af sådan da jeg ligesom nåede ned til ham og begyndte at, at plotte hans stats ind og sammenligne det med min fornemmelse af at have set ham i løbet af januar. Så det var, det var ham, jeg med. Han er kun 20 år, så det er, han falder smukt inden for ham.
2: Ja, det var jo en, en vild måned. Jeg kan afsløre, det, det er den samme spiller, jeg har Connor Bradley. starter jo faktisk med, at han jo slet ikke spil af 1. januar mod Newcastle, hvilket jo var helt naturligt på det tidspunkt, at vi tænkte, at selvfølgelig skal han ikke spille. Og så gik han jo til, og nu er jeg med på, at vi så i februar, men da vi så lavede Max i torsdags, er jeg faktisk talte om, at jamen, kunne han måske være i spil til en startopstilling, selvom Alexander Arnold var klar til den her kamp mod Arsenal. Og det fortæller jo, nu var der så nogle omstændigheder i privatlivet med hans far, der gjorde, at han så ikke kom til at være en del af kamptruppen mod, mod Arsenal. Men det er jo meget godt billede på den vilde udvikling, han har været igennem, og selvfølgelig også de her præstationer med, med, med mange assist og endda også mål, og jo fuldstændig forrygende, både i kampen mod Norwich, som så var FA Cup, og så øh, i den her, øh, den her Premier League-kamp mod, mod Chelsea, hvor han jo også bare igen viser øh, det, her, øh, det her meget, meget høje niveau, han har. Så øh, jeg, jeg var heller ikke i tvivl. En anden spiller, som jeg egentlig også havde, øh, havde med i overvejelserne, som jeg også synes kommer der op af og faktisk har jeg højere end både Kobe Mainu og, og Højlund. Det er jo dog i, i Tottenham. Han er stadig kun 21, og øhm, har også bare igen leveret nogle rigtig flotte præstationer. Øhm, mål mod, mod Brentford, øhm, og er jo i bund og grund stadigvæk meget afgørende for, for det at Tottenham-hold i forhold til den måde, som øh, Poster Kogluge gerne med at spille, hvor jeg synes virkelig også, at han leverer på et, på et højt niveau. Så der har været hård konkurrence, men øhm, ja, helt enig med, med Conor Bradley, han skal have den. Det
1: er en rigtig god navne der, synes jeg, og også en, en god vinder i Liverpools Conor Bradley, og jeg er også enig i, at jeg, jeg synes nemlig også, det er os selv, der bestemmer, hvilke kampe vi tager med, kan man sige. Og jeg synes, at vi skal kigge på, på, på de kampe, som spillerne har spillet i den måned, der er gået. Fordi det, det er trods alt den samme spiller, der er ude og spille fodbold. fodboldkampe, så er det nogle andre modstander. Nu er det lidt nemmere at holde, man møder i fa og så osv. En gang imellem, og nogen spiller flere kampe end andre, men det er jo med til også at, at forstærke ens egen sådan, formkurve og, og holdets øh, samlede form og Så, videre. så um, Connor Bradley, han har været god i i januar måned, absolut. Lad os håbe, vi ser meget mere til ham her ja, i de kommende uger og måneder. Han er månedens talent, og det er så altså noget, vi kører i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne, 15 år i træk. Og med det straks videre til det tidlige lørdags kick-off. Park, Richarlison tilbage på sin gamle hjemmebane, og det med to mål. Det var bare ikke nok for Tottenham til at vinde den her kamp. Måske heller ikke en kamp, de burde have vundet spørg everton førte i hvert fald på, på sådan en del statistikker faktisk efter den her kamp. Ikke mindst uh, ret klar overvægt i XG og der er selvfølgelig igen uh, forskel på, hvor man, hvor man kigger. Uh, hvis jeg kigger på den udbyder der hedder Understat, så ser den 3.26. Everton Expected Goals, altså 0,92 til Tottenham. Var Everton det bedste hold i kampen her, eller er det sådan en, hvor, uh, hvor XG snyder lidt?
0: Ja, det er jo du er helt ret, det er, hvad man kigger på, at det, det er jo simpelthen så sindssygt frustrerende, at de ikke kan få lavet en eller anden form for ensretning på de der statistikker der, så vi kan tale udefra dem, i stedet for at skulle starte med at diskutere, om, om statistikken overhovedet er rigtig. Det, det er for dårligt, det var de gøre noget ved, fordi øh, jeg bruger meget øh, footmops øh, XG, og de har kun 2,62 på Everton. Og så synes jeg faktisk, det passer bedre på kampen, fordi de to mål Everton scorer, må være meget høje på XG, fordi de er jo nærmest bare sparket ind for en meters afstand i et tomt mål.
2: 0,88 og 0,89. Ja. Så ja, de slår ja.
0: rigtig meget ud. De er rigtig høje, og man kan selvfølgelig sige, at den seneste til 2-2, den kræver bestemt også noget mod af, af og at gå til den bold helt ude ved stolpen, og med en målmand der kommer flyvende på tværs, og slår jeg ind i stolpen, eller rammer jeg bolden eller hvad gør jeg? Men, øh, så hvis man ligesom fjerner de to scoringer fra statistikken, så og man har 2,62, så ender vi jo med, at det er en meget lige kamp. Og det, det synes jeg også, det var. Jeg synes, at, at Everton, var, altså Everton var energisk, og Everton havde en plan, og den plan gik ud på at sørge for at få så mange dødbolde som muligt, der kunne medføre et indlæg, og så ellers bare sætte fuldt tryk på, på Vicario, og, og sætte mange folk. Ind omkring ham. Og samtidig så havde man en dommer, der sagde, at det er fint nok, det, det er helt okay, at, at der er noget pres på målmanden. Og selvom Vikare jo han er, jeg synes ikke, han, synes ikke, han er dårlig i luften overhovedet, altså, han er 194 cm høj, så han kan også tage fra, og er heller ikke bange for at gå ud i tingene, så blev presset så voldsomt, og jeg synes også, at specielt i første halve af Tottenham var også alt for dårlige til at sætte nogle folk ind, der kunne hjælpe med at skærme lidt af. Det blev bedre efter pausen, øh, men Altså, det var Sean det var, det var Deiches plan, og det er en plan, han har spillet med før, og det er en fornuftig plan, for han har nogle meget, meget store spillere, og hvis han ikke har dem, jamen, så sætter han dem ind i form af Chemisi her, og, og, og Beto, som jo også begge to er, er nogle store angribere. Så det var, sådan en, det var en meget ren taktik, og en meget ren Everton- og Sean Deiches taktik, og, og den gav et point, og øh, det synes jeg egentlig var, var, var ganske rimeligt i en kamp, hvor, hvor Tottenham måske lige manglede nogle procenter for at være helt op på de allerhøjeste navler.
2: Ja, så er det jo, som det jo, vi, vi jo ved med Sean altså en, en rigtig, rigtig god defensiv plan. Men jeg synes jo, i, i den her kamp var det jo endnu et bevis på, at Sean Deiss er jo ikke bare en træner, der sætter sit hold på banen og siger, nu står vi nede i vores eget felt, og så venter vi på, at modstanderne de, de kommer og ligger i tryk. Altså, han, han går op i, i et meget, meget højt pres mod det her Tottenham-hold, som vi jo ved nu under Portekoglu, de vil virkelig gerne spille bolden ud, og de vil virkelig gerne forsøge at kombinere sig ud af, ud af alting. Men de får ikke rigtig den der ro i kampen. Altså, det bliver lidt bedre i anden halvleg, hvor de, hvor de får flere af de her situationer, de gerne vil have, hvor de er etableret på, på bolden, og Everton bliver nødt til at forsvare sig i lidt større perioder. Fordi især i første halvleg, der, der lever kampen rigtig meget af, at Everton lykkes med at stjæle bolden i det her høje pres. Og så får de, som Thomas siger, så får de nogle af de her standardsituationer. De får nogle, øhm, nogle gode muligheder, fordi de fanger Tottenham lidt øh, i, i ubalance. Og, og så begynder Tottenham også nu at lave nogle fejl, som jeg, jeg vil sige, at min oplevelse er, at det er, meget erfaring, at det er meget naturligt, at der begynder at komme nogle af de her ting, fordi de første par måneder med Portugal, der var spillerne så koncentreret om den her nye måde at spille på, og skulle virkelig lægge sig i selen for at finde ud af, hvordan er det, de skal, vi skal spille. Og så sker der bare lidt nu, at nu begynder man at føle sig tryg, og nu begynder man måske, at, ikke at tage lidt på det, men man begynder måske at være en lille smule mere ukoncentreret i nogle af de her situationer. Et eksempel er den her bold, Romero spiller op i banen, hvor han jo bare ender med at spille bolden lige ind i, i fødderne på, på Harrison, fordi han ikke er koncentreret. Og det er jo så, kan man sige, at Romero er jo også en af de udfordringer, han har, det er, at han nogle gange mister koncentrationen. Og det er jo noget, det der sker, der jo så gør, at Tottenham får ikke lagt det der tryk på Everton, hvor de har de der lange perioder, hvor Everton skal stå meget, meget dybt og forsvare. Everton lever hele tiden, de får hele tiden mulighed for at skubbe op i deres, i deres pres, og det gør bare, at det bliver en, en, en tæt kamp. Og så synes jeg alligevel i anden her, leg, at Tottenham er jo sådan relativt godt, altså i, i god kontrol, og det er jo faktisk først de sidste små 10 minutter, at det er tonden rigtigt forlagt et, et tryk, og B2 andet, har den her relativt store chance, og de begynder sådan at, at, at bane rigtig på. Og der vil Tottenham jo selvfølgelig være ævlig over, og det er jo noget af det, de skal bygge på. Der skal de jo lykkes med, og altså, de skal lukke kampen i den her periode. De har også et par gode, sådan, både store og, og mindre muligheder for at lukke, lukke kampen. Men når man ikke får lukket kampen, så opstår der de her situationer til sidst, og det gør der også her. Og så som Thomas siger, Brandt Wade, altså, han, han offrer sig virkelig også for at komme ind og få, få scoret det her mål her, og så ender det med, at, at Everton fik et rigtig vigtigt point, og Tottenham jo så ved sig, fordi en sejr her, jamen så har de jo været helt op og, og haft kontakt, også fordi Liverpool er ender med at og, og tabe kampen i, i London, så den, den må have gjort lidt ondt på, på Tottenham, men jeg synes stadigvæk, at, at Tottenham gør rigtig mange ting rigtigt, og jeg synes jeg noterer mig igen, at jeg synes Pierre-Mil Højbjerg, han har været en god præstation og er på vej til at finde ud af, hvordan man skal spille under Poste Jeg synes virkelig, at han, han tager det til sig, og han forsøger at ikke, ikke nødvendigvis lægge sit spil om, men alligevel bygge nogle ting på i forhold til sit spil. Jeg synes, jeg han var bedre end Benzakur, og, øhm, og så kommer det til at være rigtig godt, når Madison får nogle flere kamper. Han, øh, han begynder at ramme øh, niveauet, fordi selvom han spiller en fornuftig kamp og også laver et øh, assist, så øh, er der stadigvæk øh, mere. Vi ved, hvor, hvor, hvor god øh, Madison han kan være.
1: Ja, men han er da bare involveret i, i rigtig meget Madison. det må man sige. Og apropos Destiny Udogi, som vi også øh, fik nævnt i, i forbindelse med månedens øh, talent. Det, det, I sådan en kamp her viser han jo også bare virkelig sin, øh, sine styrker og kommer med, og er lige så offensiv øh, involveret, som han er øh, i, i defensiven, ikke så? Ja, ja og, og det der med, at Everton uddiner så sent, så er det jo derfor, at man som Tottenham-fan vil sidde og tænke, det var lige godt brokkers, så at vi ikke kunne holde ved her. Og netop i en weekend, hvor Liverpool taber, så er der mange af de, der holder op i toppen, der har kigget, okay, nu, nu skulle vi vinde og udnytte det, komme komme kom tættere på. Æh, Højbjerg nævner Rasmus endnu en start, øh, og endnu en, en, en tæt på en fuld kamp, i hvert fald her pynt, er hans stjerne øh, hos Postekoglu blevet større.
0: Ja, og måske en lille smule. Øh, nu blev, fik man også lukket den her diskussion om, han skulle videre i januar, eller om han skulle, han skulle blive, og det endte jo som bekendt med, at, at, han, at han valgte at blive. Øh, nu har vi har også en lidt fand situation, fordi øh, Pabasar var tilbage på bænken, efter, at han blev slået ud med, med Senegal øh, og, og blev skiftet ind, og vi venter stadig på, på Bisomas, der er røje ud her i går eller i forgårs til Elfenbindskysten, hvis jeg ikke tager helt fejl. Så, så, så den der startende midtbanen, den, er, den, er, den kan blive samlet igen nu Bentancur øh, Spillede helt klart som en mand der sådan, det, det er jo det her med, at når du har været skadet I en periode, og du kommer tilbage Så kommer du tilbage med, med, med stor energi og med vilje Og glæde og lyst til at spille noget fodbold Og så kommer der et dyk Efter et par kampe eller tre, det er helt naturligt Og han spillede ikke nogen god kamp i går overhovedet Ham vil jeg stadigvæk have som tredje valg Når han ligesom rammer sit niveau af, Og måske også anden eller første valg Men jeg er jo også begejstret for ham Øh, og så ligger Højbjerg så som det der fjerde femtevalg i kamp med, med Oliver Skib, og øh, der rykker han i hvert fald forbi øh, Skib i ugen, der gik i forhold til den her kamp mod øh, Brentford, hvor Skib starter. Øh, nok meget skuffende for Højbjerg, som jo også lige har dedikeret, nu bliver jeg og så videre. Men man bytter så i pausen, hvor øh, Tottenham er bagud 1-0, og så øh, kommer Tottenham foran med 3-1 med, med Højbjerg på midtbanen, og Højbjerg som er en god spiller på midtbanen. Så så jeg tænker han ligger som sådan en fjerde femteval øh, og så er der jo så ligger man godt i forhold til at få indhop og en skade eller to, eller en karantæne. Bisumak kommer snart tilbage, øh, og han, <laughs> han har godt nok haft mange karantæne, det er allerede, men han kan jo nå at løbe ind nogle flere, hvis det skal være. Øh, så kan han sagtens få nogle startpladser også, men øh, som, som landet ligger lige nu, så skal han godt nok, øh, skal han godt nok finde tilbage til øh, teenage Pierre Emil fra Bayern München, hvis han skal helt op og have den, den helt store stjerne hos Posto Koklo og fast, faststarter. Jeg tror ikke, det bliver i 12. jeg tror, han bliver solgt til sommer.
1: Mm -hmm. Okay, jamen øh, han må kæmpe videre den gode højbjerg, og øh, ja, kæmpe, det gør en øh, mand som Richarlison også altid og have med i det med her og sige det, at han var tilbage på sin gamle hjemmebane og ville jo ikke fejre de her par mål, han, øh, han lavede, men øh, sådan udviste respekt over for sådan publikummet ved, ved scoringen Det kan man jo så lide eller lade være. Han har lavet ni mål i de sidste otte kampe. Hvad er der sket, så misser det med Richarlison på banen?
2: Det, der ofte sker, når en, når en spiller han, han begynder at få selvtillid og, og tro på egne evner, så, øhm, så får man især som offensiv spiller og ja, især deltid som målscorer, så får man en, en anden ro i kroppen. Og det er noget af det, der er tydeligt med Richarlison. Altså, han, han er ikke så, øhm, så febrilsk i sine aktioner, og det er jo det, der sker. Vi har jo set det med, med vores danske landslandsangriber, Rasmus Højlund, akkurat det samme. Jo, jo flere kampe Rasmus Højlund ikke fik scoret, jo, jo, mere, øh, jo mere opsat og ivrig blev han på at få scoret. Og det gik bare ud over, øh, ud over præstationerne. Og der ser vi bare en Richarlison, der nu har en helt anden ro i, øh, i kroppen. Jeg tror også, at øh, har profiteret af, at øh, nu, har, nu har Son været væk i en, øh, en periode. Så er der nogle andre, der skal, der skal tage over. Og det har han været dygtig til. Det skal han så bare blive ved med. Jeg med på, ham han også startede allerede den her gode periode, da Son var der. Og det kommer også til at, øh, at fortsætte. Jeg synes også, det har været godt for øh, Rick at øh, Tottenham spiller med nogle, øh, nogle, nogle fartspillere på, øh, på siderne. Altså det her med Timo Werner og, øh, og Johnson på, øh, på de to sider, altså de gør jo, at modstanderne er nødt til at, øh, at være lidt bredere i deres øh, organisation, fordi de kan ikke tillade, at øh, Timo Werner og Brandon Johnson får så meget plads. Og det betyder så, at de øh, automatisk kommer til at stå en lille smule bredere i deres, øh, i deres defensiv, og så kommer der nogle af de her kanaler, som Rick er god til at løbe ned i. Og så scorer han jo en, altså to rigtig fine mål den her kamp. Det første er et rigtig fint angribermål, og det andet... Altså, jeg synes jo... Øhm, ja, men man skal også passe på med altid at finde noget dårligt ved, ved Pickford. Men, men jeg synes jo, det er elendigt, mål man spiller af, af Pickford. Jeg siger ikke, at han skulle have reddet den bold der, men han skal være tættere på at redde den bold der. Altså, han ender jo slet ikke med at få nogen skridt på, og ender jo med at kaste sig fuldstændig en fuldstændig alibi-kast, hvor han jo er 5 ja, meter fra at nå bolden. Og det er jo nogle af de ting, der, som... Det, det kan Richarlison jo ikke gøre for. Han har også spillet med ham, så det kan være, at han, han spekulerer lidt i det. Men det er bare en rigtig, rigtig rolig afslutning igen. Og det er noget af det, der for mig at se at den store forandring med, med Richardson. Og når han spiller på det niveau her, så er det jo virkelig en dygtig angriber, som, som Tottenham har.
0: Ja, i sidste sæson øh, havde Richarlison sendt den der afsted, og så havde han ramt stolpen. Eller også så havde der stået en Tottenham-spiller foran Pickford, der havde stået af og så var målet blevet annulleret. Det var jo ligesom hans skæbne i sidste sæson, hvor han også hele tiden... Altså, det var Harry Kane, der var først, at du ham, der spillede på toppen, og så må Richarlison spille ud på kanten, og der havde han ligesom svært ved at få etableret sig fast med, med Son på den ene og kolosseuske på den anden. Øh, og så lavede Poster sådan en 4-5 kampe før Son han skulle til det asiatiske mesterskab, og der, der ændrer han jo og sætter Richarlison op på toppen og Son ud på kanten. Og man han gør det, altså også som sådan en forberedelse, så han ved, at Son skal væk. At nu prøver vi at sætte noget op her. Øh, det har også hjulpet, så, så Richarlison har jo, har jo spillet den her topangriber i de sidste ni kampe for start, tror jeg, det er. Og det har bare... Det, det giver jo en sikkerhed, at du ved, at du spiller den, og det er jo ikke sådan, at der er en hel masse konkurrenter til den, når Sonnenhan ikke er der. Og så er det også den der, ja, den der age magi som, som har ramt så mange spillere i Tottenham den her sæson. Altså den her positivitet og medvind. Og, og en, Foster øh, også været ude og og, og snakke om om, om Alessandro, og, og sige også der med, at, at altså, han, er, han er meget tilfreds med, at Richarlison udviser vilje til at blive bedre, og vilje til at forstå, i stedet for at læne sig tilbage og sige, at jeg er og jeg har spillet et stykke tid, så, så jeg er ligeglad. Jeg er etableret. Øh, og, så han, og, og han altså. Poster Kock, du siger også, at øh, han har altid været sikker på, at han vil score mål, men det, også på den måde, 12 man spiller på, som du er inde på, Rasmus, og de evner, som Richardesson har som angriber, og så pointerer han også det her med, hvor god han er til at arbejde i det defensive øh, og hvor god han er til at tage imod bolden, og hvor god han er til at få spillet bolden, når han først har fået, har, har fået den til sig. Øhm, og så er det jo så interessant at se, hvad det kommer til at betyde for, for anføren, Son, som jo også har haft det rigtig, rigtig godt med at spille på toppen. Sted, nu, nu blev han parkeret helt ud med, med krit på den ene støvle i en 4-5 kampe, før han tog til de asiatiske mesterskaber. Der laver han 3-3 assist i 5 kampe, hvor han spiller derude. Så der er jo ikke noget, der tyder på, at det er skidt. Og altså, hvis der er nogen, der ligesom siger, okay, det er det, træner han vil, så er det det, jeg gør. Så er det jo nok sådan, og han er jo og så osv., så jeg tror ikke, det bliver noget problem. Jeg tror bare, det er noget, der som er sådan en, et, et overraskende plus for Tottenham. Fordi vi havde jo lidt opgivet Richarlsson. Det blev jo sådan lidt en joke i sidste sæson, at han jo simpelthen ikke kunne score Og når han så endelig skruede, så var der altid et eller andet galt et eller andet sted på banen, der gjorde han. ikke fik målet alligevel, eller også så ramte stolpen eller sådan noget. Men altså nu, nu har han fået, fået hul på det, og som Rasmus siger, så kommer selvtid og så kommer målet bare væltende. Og det er... Det er, det er sådan et af flere overraskende elementer på, på Tottenhams mandskab i den og, her sæson.
2: Og sikkert offensivt efterhånden har Tottenham, som, som Thomas siger, når, når, når Son kommer tilbage. Altså, kunne du selv også på vej tilbage? Altså, der er, jo, der er jo virkelig, virkelig nogle gode muligheder. Madison øh, er også i, øh, i, ja, i bedring her er jo kommet tilbage fra den her skade her. Og i løbet af et par kampe, så er jeg slet ikke i tvivl om, så rammer han det her høje niveau så skal jeg skal da have lov for, at Tottenham både har en rigtig, rigtig god startelver, men så har Poste også mulighed for efter en time at virkelig skifte godt ind og, og have nogle markante spillere, som kan gøre en forskel. Og det er jo der, hvor jeg synes, de har rykket sig, både fordi Poste Koklo har flyttet spillerne, men det er jo også der, hvor de er kommet tættere på Manchester City, på Arsenal på Liverpool i forhold til at have den her bredde, både defensivt, men især også
0: offensivt. Og så er det jo så, vi skal lige have det kampprogram. Det, det, er, jo, det er jo sjovt, de har, de har tre hjemmekampe i træk nu her. Øh, Brighton, Wolverhampton og Crystal Palace. Det er... Det er ikke nemme hjemmekampe, hverken Brighton eller Wolverhampton, Det er bestemt hold, der godt kan gå ind og drille. Men øh, altså, der kan sagtens ligge en masse point, og, og så er de pludselig med oppe igen, hvor vi egentlig tænkte, at de ville ligge ind til Arsenal Villa, begyndte at genere dem og, og rykke op i, i top 4 i stedet for. Så, øh, efter sådan et, et, efter et formdyk, så er, er Tottenham på sporet igen, og det bliver spændende at følge, hvad det, hvad det kan blive til at Uanset hvad, så kommer de jo til at spille en meget afgørende rolle for, for mesterskabet. Jeg sad lige og studerede slutprogrammet og noterede mig det her fantastiske med, at de i 34. runde har City hjemme, 35. runde, Arsenal hjemme, 36. runde, Liverpool ude. Så det er Tottenham, der bliver afgørende for mesterskabet. De kommer ikke til at vinde det den her sæson, og spørgsmålet, om de kommer til det senere, men øh, de kommer til at spille en afgørende rolle. Det er jeg helt sikker på.
1: Mm -hmm. Ja, meget interessant med 13. afgørende rolle i mesterskabet, og havde de nu kunne køre den her hjem og, og vundet på Goodison, jamen, så havde de været øh, på 46 point, kun 5 fra Liverpool på førstepladsen. Så havde de måske alligevel drømt om, at de, måske, de, de, de kunne overraske os alle sammen, og så vinde det, det her mesterskab. Men øh, ja, nu bliver det altså på, på 44, 7 op til Liverpool, øh, Richarlison op på 10 scoringer i Premier League i den her sæson. Det er kun fire fra Holland og Salah op på, på førstepladsen på topscore-listen. Og så indgasserer de jo et par dødebolle, som vi irriterer dem øh, helt sikkert, men hvor Brantwight i den grad også bare offerede sig til sidst, som I, øh, I siger. Øh, og altså, Everton skruer på på dødebolle. Jeg sad lige i researchen her og fandt frem til en lille lille lynquiz. Ved I, hvor mange straffespark Everton har fået i den her sæson?
0: Ja, det ved jeg godt.
2: Nul. Ja,
1: Det så tosset. Helt korrekt. Det er, det er lidt tosset, øh, men øh, ingen straffespark til dem nu som det eneste hold altså i Premier League. Tottenham har fået. Et enkelt straffespark, det, det er Sons og uh, skåret på, så det var fint nok. Chelsea er oppe og uh, toppe den liste med otte styks, og så, uh, ja, så er det sådan nogle af topholdene, og det er der nogle grund til. Liverpool har fået syv, Arsenal, seks, City, fem og sådan så videre. Uh, og, de er, er, og det er det i alle turneringer, eller? Det er vel en liste over... Uh, wow, ja Det er selvfølgelig en fantastisk liste, uh, og, og specielt, man tænker på, hvor
0: er det går for Chelsea, ikke?
1: Nej, den hedder, hedder straffespark uh, uh, modtaget i Premier League. Okay.
0: Wow. Okay. Simpelthen, det er vildt nok. Åde
1: hænger det ikke sammen alligevel. Nej, det er derfor, at Parmer han, han ligger så godt på, på topscore-listerne, fordi han har fået en masse forsøg fra 11 meter. Øh, mm. ja. Jamen, æhm, Everton får i hvert fald intet hos vores partner her på Pel til gengæld. Der får du altså en masse. Du får mad bragt til hoveddøren, og det er endda uden beregning, altså på leveringen, det, det er stadigvæk ikke gratis mad, men på leveringen, øh, på en masse forskellige restauranter her i februar måned.
0: Just Eat har i hele februar gratis levering fra en lang række restauranter. I København kan du med fri levering prøve Populær, Ismerid, Otto Pizza og Garbanzo. I Aarhus, Odense og Aalborg er der gratis levering på en hel del restauranter. Tjek hele udvalget på justeat.dk, hvor du også får fri levering hos Burger King, KFC og Jacker. Just Eat, frisk mad fra din yndlingsrestauranter leveret direkte til døren. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: motorvejs derby i Brighton, og trafikken, der var ensrettet. Palace var uden SA, der havde fået en forstrækning, efter jo at have leveret en brændkamp midt på ugen. Gæsterne havde Michael Lease på bænken, så kom han ind, så blev han skadet igen. Det kommer vi lige tilbage til. Og de mistede jo også og ordentligt købet Mark Gehi undervejs i kampen her. Så oddsene var hård for Crystal Palace lige nu. Det ser ja, svært ud for, for Hudson. Men Brighton var god, jeg synes... Vi kan ofte komme til at tale om, øh, om det der med, med, med taberne i kampen. Ikke? Men lad os lige starte med, med vinderne af det her opgør, Brighton. Og en af dem, som jeg synes var, var rigtig gode, det er måske sådan lidt underligt spiller at frem her, men jeg jeg, jeg, jeg bare mærke til Pascal Gros undervejs i kampen her, og ikke mindst det der lille, lille layoff, han laver til uh, Notte ved scoringen, der til uh, 3-0 var det vel, hvor øh, så jeg var inde og læste lidt på Sussex, Sussex Express, lokalvis der på på sydkysten hvor de så skriver i karaktergivningen, at Pascal Groß får 8 ud af 10, og bliver deres match, og skriver two more assists for the German, perfectly weighted corner, and an unselfish pass for Buonanotte after winning the ball back straight from the restart. What a player he is. Og øh, den deler jeg altså også den opfattelse der, og måske er han sådan en, en lidt undervurderet spiller. Er I
2: enige? Ja, det synes jeg godt, man kan tale om, hvis man ser, hvem, hvem der løber med de store overskrifter efter, øh, efter de forskellige kampe, men, men altså, øh, jeg kan godt forstå, at øh, der er efterhånden er rigtig mange øh, trænere, som, øh, som har Pascal Gros som en af de første på holdkortet, når han mærket, er vel og mærket, er klar. Det ville jeg også selv have, hvis jeg var træner for, øh, for Pascal Gros, fordi han er jo en, han må simpelthen være en drøm at træne. Han er både voldsom altid kan jo virkelig spille mange forskellige positioner. Han er rigtig, rigtig dygtig i, i presset. Han, er altid, øh, han leverer altid en, en, en fuldstændig upåklagelig arbejdsindsats. Og så der, hvor... Jeg helt sikkert øh, synes, du har en pointe, Adam, omkring det her med at være undervurderet. Det er spillet på bolden, altså, hvor jeg tror, mange tænker, ah, men så er han heller ikke bedre, og han, han har også nogle mangler der, men jeg synes, det, jeg synes efterhånden, det er svært at få øje på, på de mangler der, fordi han laver godt nok ikke særlig mange fejl i løbet af en, øh, en kamp. Så øh, jeg, er, jeg er meget begejstret for ham altså, ja, med de her to assister. Han har både på otte nu. Ollie Watkins er så rimelig vild med de, med de 10 assister i, i Premier League, men han nærmer sig jo at være den, øh, den spiller, der assisterer mest i, øh, i, i Premier League, og er jo bare skræddersyd til at spille i Brighton, fordi de er så øh, fleksible, som de er i deres, øh, i deres formation, og der passer han bare rigtig godt ind på, øh, på den her. Jeg synes, jeg synes faktisk, at det har været en, en fed udvikling, at han er kommet ind og spillet så fast centralt i banen, fordi han jo er en lidt atypisk central midtbanespiller, fordi han også har nogle driblinger i sit spil, han også har nogle vendinger i sit spil, som man normalt ikke ser så ofte inde på, øh, på den centrale midtbane, med de mere skolede sekser, der ikke tager de samme chancer. Han tager nogle store chancer i sit spil, men øh, det, går, det går ofte godt, så øh, jamen jeg, er, jeg er meget, meget begejstret for ham. Jeg synes virkelig, han er en øh, fantastisk spiller, og det er jo bare en, en vild historie også, at og, øh, og, og bare tage det her, øh, altså de her skridt i forhold til at komme op og blive den her topspiller, som jeg også synes, han er i, øh, i Premier League. Det var der nok ikke mange, der havde tænkt, da, øh, da Bryden hentede ham i start at det var lige for mig en spiller, der skulle blive Tysklands afspiller og, øh, og blive så afgørende for, for Bryden, som han er. Men det er han, og, øh, og det er bare en fornøjelse selvfølgelig følge.
0: Hans forbindelse er at han er blevet 32 ja. nu, ikke? At, at han ligesom har fået bygget de her sten på sit spil for sent i karrieren i forhold til at kunne, kunne tage skridtene helt op i de her top 3-4 hold i, 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 i Tyskland eller England. Men øh, jeg synes ikke, han er undervurderet, fordi... Øh, han er, er debuteret på det tyske landshold, denne sæson, og, og selvom det tyske landshold det er virkelig, virkelig dårligt, så, så, så er det stadigvæk det tyske landshold, og, og det kommer der altså ikke på, hvis der ikke er nogen, der har øje for dig.
2: De præsterer dårligt, for det er virkelig godt hold, der ja, ja, præsterer virkelig godt. Ja, det, dårligt. Det,
0: det er jo det, det er så mærkeligt, ikke? Ja. Så, så, så det synes jeg ikke, han er, øh, og jeg synes jo også, at han har altså, helt tiden lagt på, ikke? Altså under Grand Potter, der begyndte han for alvor at være den her spiller, der kunne bruges på mange forskellige pladser, og så i sidste sæson under Serbi, der var han jo helt vild med 9 mål og 8 sidst. Og den her sæson, der har han, som du siger, allerede opbordet sidst, kun scoret tre mål. Så, så målene mangler, de skal nok komme undervejs. Øh, så, men det er heller ikke sådan, at jeg tænker, at det er det dog utroligt, at han ikke spiller for Manchester United. Nej. Det burde han da gøre. Og i øvrigt ville det være federe at spille for Manchester United end for Brighton. Det, ja, det ville det, men øh, om ikke andet så på lunsjekken. Men øh, altså, det, er, det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at, at han uden videre ville kunne gå op og forstærke en, en, de hold, der ligger i top 4. Øh, han spiller... Det er helt rigtigt sted, og der, hvor han spiller, der er de meget glade for ham, og os, der sidder og kigger på ham, er også bevidste om, at, at han er en dygtig spiller, og det er Julian Nagelsmann også, øh, og det bliver interessant at se, om han ligesom holder sin plads og kommer med til, øh, og kommer med til em sudrunden også på hjemmebanen så, så nej, jeg synes ikke, han er undervurderet, men jeg synes, han er dygtig.
2: Og så er Brighton bare et dygtigt hold, og de har bare en dygtig manager, og jeg synes, den her første mod mod Crystal Palace, den... Øh jeg beviste bare endnu en gang, hvor, øh, hvor fremragende de serbi er til at sætte det her mandskab op, og hvor øh, hvor meget altså hvor, hvor langt man kan komme med at have den her utrolig strukturerede tilgang til tingene, som, øh, som de serbe har. Altså, når, man, når man sidder og kigger, både når man sidder og ser kampen, men også når man øh, efterfølgende kigger på sådan spillernes øh, gennemsnitlige positioner, så er der jo så meget idé i det, de laver. Altså, der er jo hele tiden en, øh, en fri spiller i deres, øh, i deres spil på, øh, på bolden. De er hele tiden i stand til at lave de her lokale overtal, og så den her, det er jo, det er jo interessant, når man sådan får Brightons formation, og de skal jo indgive en eller anden formation til, 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 til Premier League. Og så bliver det jo sådan lidt om, er det, skal det være tre bagkæden i dag? Er det fire? Hvordan er det egentlig? Og det er jo interessant, fordi de organiserer sig jo i en 4-4-2 faktisk, når de er i presspil Altså så går Igor ud og bliver venstrebakke, Hintzelsupbruddet går ned og bliver højre bak, og så lå Lanty som, som venstre kant og så Bonanotti gik lidt ned som, som en højrekant, og så havde man Gilmore og, og Pascal Grose inden central og så Pedro og Ferguson op foran. Men når jeg er i boldbesiddelse, så er det jo en helt, anden, en helt anden sag, fordi så får vi jo netop den her lidt skæve opbygning. Vi får de her to meget, meget centrale sekser i, i Gildmor og Grus, som hjælper hinanden, og som er rigtig dygtige til at tage, tage brød af noget af pres, og så bruger man noget til, at der går ind og bliver sådan en ekstra tiger sammen med, med Pedro. Og så har man faktisk, sådan en har meget den der højre side alene, og så har man så i venstre side, hvor Lamte Lam er det, det brede punkt, men hvor Pedro også godt kan lide at falde lidt ud og der er bare hele tiden den her, øh, ja, de her man taler om de her øh, ruder, altså det vil sige øh, at man har en spiller i bunden en i toppen og så en på hver side af den her ruder så du har sådan nærmest, det man også kender som en, en diamant den centrale i banen, det har de også bare i begge sider Brighton så det her med at have den her struktur det er bare en fornøjelse at sidde og at følge og jeg må sige at jeg kom dertil, til hvor jeg faktisk begyndte at få lidt under Crystal Palace spillerne i første halvleg fordi det har ikke været sjovt at løbe rundt ind på banen derinde og bare blev kørt rundt i de her kombinationer og i bund og grund, bare blev blev kørt rundt altså øh, når vi kigger på på den her øh, den her første halvleg som jo er ret markant, altså afleveringsstatistikken i første halvleg 463 afleveringer har Brighton, Crystal Pallas har 154. Altså, det, det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke sjovt at spille en halvleg hvor du bliver kørt rundt på den måde. En ting er, at det, det ser rigtig svært ud på, på måltavn du nede med, med 3-0, men det er jo ikke sådan, at Crystal Pallas gik til pause med en følelse af, Nå okay, det kan godt være, vi ned 3-0, men, men vi har faktisk gjort mange ting rigtigt. Jeg, jeg havde godt nok svært ved at få øje på de ting, de har gjort rigtigt. Men det er også bare skyld. De er virkelig, virkelig bare godt godt fodboldhold. Så jeg er glad for, at du også starter med det, dem og rose dem, fordi de er virkelig, det er virkelig en
0: fornøjelse. Ja, så er jeg også vild med, at han, efter de taber 4-0 ja. i Luton, jamen, det er de samme spillere, der starter. Uh, han, og den samme plan. Ja, selvfølgelig. Uh, ny målmand det er der jo altid. De skifter jo hele tiden. Og så nye bakker, fordi Milner var blevet skadet, og så uh, Lime at komme ind i stedet for Estupinan. Og så skifter en uh, angriberen på toppen, hvor Evan Ferguson starter ind for, for, for Danny Worldbeck. Men altså, hvad skal man sige, ryggraden i holdet er jo det samme. Uh, og de spiller altså jeg er fuldstændig guddommelig, at Joachim Andersen bliver kørt rundt. Det, det, det er meget sjældent, man ser det med Joachim Andersen, men han havde det godt nok svært. Eller også var det bare, fordi han var uheldig at stå på de forkerte tidspunkter, så det så som om, det var hans skyld. Men altså, det er ham, der tættest på Louis Donk, da han snitter den ind. Det er ham, som Pascal Kroos løber slalom rundt omkring, da de kommer foran 3-0. Og det er også ham, der bliver rykket forbi til allersidst, da Ja, altså det, der bliver scoret så mange mål i Premier League, og der er så mange fantastiske kampe, og hvad er det er aldeles fuldstændig vidunderligt. Men det der 4-1-mål, og altså det skal man lige sætte sig ned og se et par gange eller otte, det er en fantastisk scoring. Altså på alle tænkelige måder. Pedro, der spiller lige ind til Welbeck. Godt nok en lidt akavet aflevering. Han får ikke en helt kroppen med sig og falder rundt, men får alligevel slået den hårdt nok videre sådan bag støttebenet. Og så Pedro, der ved præcis, hvad der sker, har taget sprinten. Joachim Andersen kan ikke følge med. Og hvad gør man så, når man fører 3-1, og det hele, det bare øh, spiller? Jamen, så giver man det lidt ordentligt rømme med ydersiden, og selvfølgelig baller den ind til 4-1. Og så for lige at sætte absolut trumf på, jamen, så skifter man lige Antofar til ind til sidst, fordi nu er han også klar. Og så mangler vi bare, at det ikke er så og så er Brighton klar til at, at rykke mod en top 6 igen.
2: Og man ikke også, Sjau, Pedro er klar om et halvt eller helt over til at blive et voldsomt stort salg for, for Bryden. 22 år, og med det niveau, han, han leverer holdt dig op, det er, det er godt set, at de hændte ham i Watford.
1: Ja, det begynder at ligne noget. Nu han havde han det svære start på sæsonen, men nu er, nu er han der, og Bryden måske med kurs mod Europa igen. Og Pallas, ja, det bliver noget med at kæmpe for overlevelse i den her sæson, jo selvfølgelig. Det er det, det handler om, og lige nu er der, der er stadig snak om Roy Hudson, og hvad gør de, og har de råd til at fyre ham, og vil de, osv. Og, øhm, og så er der bare nogle ting i den her kamp, ikke, hvor det, det kommer til at se Se kaotisk ud. Øh, altså jo, Kim Andersen, hvis vi tager vores danske ven, han var jo sådan lidt op og toppes, eller i hvert fald havde en, en verbal diskussion med udefansene efter kampen her også, og de var ikke tilfredse, de her udefanser havde skilte med, hvor der stod Steve Parish og company. Nu er, det, nu, er det, nu er det tid til at, at gå, og, og, og i kampen skete der jo så mange ting, der, der er uheldige, også for, for Palatik, ud over det sportslige, at de får store klø i den kamp på sæsonen, man helst ikke, vil have det i, og så Mark Gahey bliver skadet undervejs. Michael Lease springer jo i øjnene, men han er ikke klar til at spille 90 minutter. Han bliver holdet klar klarmeldt til en halvlej, siger hotson efterfølgende. De smider ham ind, da de bager 0-3 ved pausen. Hvorfor der? Der er, kampen ligesom, der er løbet kørt, men han spiller så 8-9 minutter, og så springer han samme skade op igen, så nu er han ud. Lease, hvad siger I til det her? Ja, satset med, at han, at han spiller, og jeg sad også og tænkte, skal han ikke selv kunne mærke efter Michael Lees, og så tage den beslutning og sige, at jeg er ikke klar til at spille?
0: Jamen, det vil en spiller aldrig gøre. Altså, jeg tænker, at, at i 99 procent af tilfældet, der vil en spiller sige, at selvfølgelig kan jeg spille. Fordi det, altså, det, 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 det ligger bare i deres natur. Og, og de, altså, du ved, vi, har, vi, har jo ikke, altså, vi kan jo ikke mærke hans baglov, vi kan jo ikke mærke, hvor slemt det har været, og, og lægestaben har sagt god, ja, har de sagt god, har de ikke sagt god, altså der var sådan lidt divergerende meldinger i de engelske medier, de forskellige steder, jeg har læst, altså Hudson siger, at, at lægeren havde sagt, at han godt kunne spille en halvlej. Men så læste jeg også i stedet bare i, noget, i, noget, øh, i noget tekst omkring kampen, at, at, der, at de havde været lidt i tvivl om, det kunne lade sig gøre, men at Hodgson og Ole Olisa havde sagt, at det kunne han godt, og så, så havde de gjort det. Øh, den eneste grund til, at jeg bliver skiftet ind ved de her 3-0, det er, fordi det er Brighton, de spiller mod. Fordi det er, simpelthen, altså det er det er, jo den store kamp for Crystal Palace. Det er jo det her mystiske motorvejs derby, som du nævnte, Adam, at de her to klubber, der har haft et modsætningsforhold, der strækker sig over 50 år tilbage. Og Hvis man har lyst til at dykke ned i historien omkring det, så skrev jeg en, en Mediano story om det for 6-7 uger siden, som man kan gå ind og grave frem i arkivet, hvis man vil blive klogere på det. Så det er jo derfor, de sætter ham ind, fordi det her det må ikke gå galt. Og, og altså, Det var jo så slemt, som det kunne være, fordi alle tre Brighton-mål i første halve bliver scoret ned mod hele den der måltribune, hvor der kun står Crystal Palace-tilhængere. Så de har virkelig kunne blive arige over det, de har set. Så det er jo derfor, han gør det for ligesom at få sat en prop i og se, og, om og kan vi ikke gøre noget godt nu, og nu kan vi sætte Ulise ind, og så kan han angribe ned mod vores, øh, mod vores øh, tilhængere, og kan vi komme på 3-1 hurtigt, jamen så måske. Altså, Brighton har lige tabt 4-0 til Luton, så, så det, det er jo nok sådan, han har tænkt Roy Hodgson, hvis han havde vidst, at O'Leese ville udgå efter 10 minutter med en, med, med en værre fiberskade, jamen så havde han jo selvfølgelig aldrig nogensinde gjort det. Så det er jo sådan en... Ja, altså det er sådan en situation, som jeg er sikker på, at de er i gang med at diskutere lige nu. Øh, eller gjorde det i går allerede. Altså, hvorfor skete det her? Hvem, hvem har sagt god for hvad? Og, 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 og hvad er beslutningerne omkring det? Fordi set i bakspejlet, så er det jo fuldstændig vanvittigt, fordi de risikerer jo at miste ham i, i mange uger. Og det er det sidste, Kristel Pallers har brug for. Fordi de, de ligger rigtig dårligt til. Og øh, ja, jeg... Ja, ja, jeg er spændt på, hvad der sker med Roy Hodgson. Jeg bliver ikke overrasket, hvis, hvis det bliver slut, fordi han har trods alt kun de her 3-4 måneder tilbage af sin kontrakt. Han har sagt, at han stopper. Problemet for dem er, at de har ikke rigtig kunne finde en, som gerne vil gå ind og gøre det nu. Lopetegi og Steve Cooper har begge to på Salve Park og set kampe, men har, så vidt de engelske medier skriver ikke været indstillet på at komme ind og skulle slukke nogen branden på det her Crystal Palace hold, og det er et svært hold at gå ind på nu, altså hvis Gahie han er blevet skadet, og nu ved jeg ikke, hvor slemt det var, SA har er ude, øh, Olise er ude i nogle uger, øh, hvad hedder han, øh, Shaik Dukouré, er sådan sådan dernede, ja, Jacques Ducouré, der er så dygtige midtbanespiller, er også ude og er ude i lang tid, og kommer nok ikke tilbage i den her sæson. Det er et svært hold at skulle ind og begynde at løfte. Øh, der er nogle fantastiske byggesten på det, men hvis du gerne vil sådan komme ind som manager og og have effekt med det samme, så er det nok ikke lige nu, du tænker, jamen den tager jeg. Ej, så lad mig lige Roy tage nogle flere kampe, og få de her spillere klar, og så kan du gå ind og måske redde dem til sidst, hvis der bliver brug for det. Fordi, øh, som du også sagde, jamen, der, er stadigvæk, der er stadigvæk fem point over stregen, og forholdsvis fornuftigt kampprogram. Altså, de har Chelsea hjemme, Everton ude, Burnley hjemme, Tottenham ude, og så Luton og Newcastle hjemme, før den her landskapspause i slutningen af marts. Så der burde ligge nogle pointe at vente, men altså... Med alle de skader og så dårligt, som de spiller, så oh, det, det er det en vanskelig situation i Crystal Palace lige nu. Og det havde vi jo sådan set også et eller andet sted forventet. Og jeg
2: synes, den er, den er jo, det, det er jo sådan, det er med sådan beslutning beslutninger. Det kommer også til at se, se rigtig, rigtig uheldigt ud, når Ole ikke går ud med den her skade. Men altså jeg siger altså, Roy Hodgson tænker jo ikke, det, det vil jeg i hvert fald ikke håbe, og det, det er også min egen erfaring som træner, men man tænker ikke længere frem i den her situation. Altså man er bag 3-0 og bliver kørt ud, som Thomas siger, af rivalerne så har du brug for at gøre noget. Og jeg, jeg er fuldstændig enig af, at man havde det havde været efter 80 minutter, man har været bag 3-0, og han så laver den der indskiftning. Så synes jeg, det havde været underligt. Men jeg sad også og tænkte i pausen, jamen, får Lisa igen. Hvis han er klar til at spille en halvleg, så skal han ind og spille, fordi de er, nødt til, de er nødt til at forsøge noget. Altså, det har været så dårligt i første halvleg, at man er nødt til at forsøge noget. Og det er jo, altså, der da han reducerer, der er jo lige de der 5-6 minutter, hvor der begynder at være lidt, lidt panik i i forsvaret og der begynder at opstå de der situationer, hvor okay, hvis, hvis Palace får reduceret yderligere, så kan det blive virkelig spændende, og det er jo det, som du også sagde, Pønt, det er jo det, som man havde håbet på fra, fra Pallets' side, at Olisse kunne komme ind og give dem det der boost, der kunne gøre, at de kom tilbage i kampen. Og det er jo det, der er i de her perioder, det er desværre også selvbrødet, når man står i de der perioder, hvor det går rigtig, rigtig dårligt, og man, man ligger i bunden, og man taber kampe. Så er det også der, man får alle de der uheldige skader, og man begynder at rende ind i de her, de her uheldige omstændigheder, som gør, at det bare bliver endnu sværere. Og der er Crystal Palace lige nu, og der er ingen tvivl om, at resten af sæsonen, der handler det om at overleve for Crystal Palace. Og det, det tror jeg, de er bevidste om. Og om det er med eller uden Roy Hodgson, det, det må vi jo se. Jeg tror, som du siger, Thomas, det, det her kampprogram gør, at han får, tror jeg, frem til den næste landskonstpause. Men altså, bliver det ved med at være lige så dårligt? Så, øhm, så, så synes jeg jo et eller andet sted, at de bliver nødt til at tage det meget alvorligt i den her situation her. Det de så kan håbe på, det er jo, at altså, indtil videre de her to gange i, i den her sæson, hvor der har været de her meget definerende kampe, altså den her hjemmekamp mod Brentford og hjemmekamp mod Sheffield United, hvor man sagde, taber de dem, de kampe, så er de virkelig store problemer. Dem vandt de begge to. Og jeg tror, det er det, de stadigvæk håber, at Roy Hodson han har det der i de kampe, hvor han kan gøre det, fordi det kommer til at være hjemmekam mod Burnley, eksempelvis, som de skal vinde, og Ja, er der større chance for Steve Cooper at vinde sin kamp? Det tror jeg, der er på længere sigt. Men lige nu og her, det, 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 er, en svær, det er en svær størrelse i, i den her
0: Og så ikke en krisekamp, det lige her mod Chelsea. Det er godt nok to manager, ja, to der er. vil stå ja. med nogle tunge broser under øjnene, efter jeg har sovet hele ugen. Og lige, lad os bare lige, lige til allersidst her, lad os lige notere os, at for 10,5 måneder siden, der blev Patrick Vera fyret, efter at have tabt 1-0 til Brighton. Ja.
1: Så der, der kan måske godt ske at tikke en nyhed ind her den her mandag eller noget. Det, det plejer gerne at være mandagen, at manager bliver fyret i Premier League, og gerne her ved middagstid når folk har optaget podcasten, men lad os se. <laughs> uh, vi rykker lidt videre. Burnley, Fulham 2-2. Fulham, der havde en 2-0-føring på turfmover, men uh, smød det væk. Og Burnley, der fik et, et vigtigt point selvfølgelig, uh, i, eller i hvert fald et point uh, i bunden. Og uh, ja, det var jo Chelsea-legesvennen, der troede farner, der slog til to gange i... Det, der var hans hjemmebane-debut. Så har han nærmest allerede vist sig som et succesfuldt sats med det, han laver her.
2: Ja, både med, med det, han lavede her, men også bare generelt den, den start, han har fået i, i Burnley. Jeg synes virkelig, det har været, det har været godt set at få, at få ham ind. Altså selvom han ikke fik, fik scoret mod, mod City, så er det jo stadig ham, der laver oplægget og, og havde et, et godt indhop i den kamp, synes jeg, mod, mod Manchester City. Så der er ingen tvivl om, at det kan blive, det kan blive godt for, for Burnley, at de får en angriber, som... Nu må vi se, hvor mange mål øh, Foufana, han kan, han kan score med. Jeg synes jo, han passer godt ind til, til Burnley, fordi han jo både er god i, øh, i det relationelle spil, men han også har noget fart, der gør, at han, øh, han på egen hånd kan skabe nogle, øh, nogle, nogle chancer. Og det er, jo, det er jo det, som Burnley har brug for, fordi jeg synes jo også, at historien om den her kamp er, at det er et fuldomhold, som i den grad værger over, at de ikke kommer, øh, kommer for Turf More med, med tre point, fordi de er jo i, i kontrol og har jo, skaber jo rigtig mange jeg vil ikke sige sådan store chancer, men de har bare rigtig mange øh, af de her lige ved næsten øh, chancer, hvis vi kan kalde dem det. Og så kommer den her reducering til, til 1-2, den kommer jo efter et, et fulham hjørnespark hvor de bliver fanget fuldstændig. Og det er jo sådan noget, man som træner er rigtig, rigtig træt af, at du, du har et, et offensivt jørnespark, og så ender det med, at modstanderen scorer et mål. Så de laver nogle fejl, Fulham, men, men godt er bønligt, de bliver inde i, i kampen trods alt, og ikke indkasserer det der 3-0-mål. Fordi havde de, havde de gjort det, så havde den været lukket, den her kamp her. Og det er, det er noget af det, Fulham skal skal bygge videre på. De skal simpelthen være i stand til at lukke den en kamp her. Nu må vi se om, om brøger er løsningen. Nu fik Moniz scoret et, et, et fint mål, hvor jeg ja, synes igen, Trafford, han ja, det er ikke fordi, jeg skal være sådan, så meget efter de her målmænd, men han tager en dårlig beslutning, fordi han vælger at gå lidt ud, og så bliver han i tvivl, og så bliver han stående, så går han lidt ud, så går han lidt tilbage. Og så, da han så endelig skal, skal lave en aktion, og han skal forsøge at, at afvæve det her i virkeligheden en halvdårlig løb, så får han jo ikke givet, ja, han ikke kraft nok til at skubbe bolden forbi målet så ah det var jeg synes, det var meget sådan, både over for, for Burnley. Jeg synes faktisk, præstationen var ikke lovende, men til gengæld var det rigtig, rigtig vigtigt for dem, at de kom tilbage og fik det her, det her ene point, så de bare sådan holder sig nogenlunde i, i live. Også fordi det være, at Thomas kommer kommer med et kampprogram. De har to relativt svære kampe. Ja, det, må du, i, det må du godt sige. Okay, de møder Liverpool på udbanen, og så kommer Arsenal på besøg på Turf Moor, inden den der kamp med Crystal Palace, vi taler om. Så der er, ja, det er... det ser svært ud for, for Burnley i forhold til at, at blive op. Og det, ja, det æver mig jo lidt, for jeg synes godt nok, de var gode i, i championship, men de har bare ikke været at, øhm, at tage ja, og det
0: var simpelthen bare en kamp, hvor begge manager, er mega skuffet bagefter, fordi de kunne have rettet op på elendige statistikker på, der, på deres, deres hjemme. Øh, altså hjemme har været en sejr, en ugergjort og ni nederlag, fuld af imod, en sejr, tre ugergjorte, syv nederlag, og så får man så begge to en ugergjort mere i kolonnen, og det er jo fint nok, men begge hold vil føle, at den her kamp skulle vi bare have vundet. Og specielt børnene skulle selvfølgelig have vundet den, fordi så havde de trods alt haft en lille bitte smule snor i Luton, der kun vil ligge 5 point væk, og hvem ved, hvad der kommer til at ske med Everton og Nottingham Forest osv. Så så, øh, det er jo ikke helt dødt endnu, men altså... Ja, det, 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 er, det er en mærkelig sæson, Burnley har den her. Og det, er, det er sådan en, som jeg tror, man vil komme til at, at snakke om i lang tid. Altså, hvad var det, der gik galt? Fordi der, et eller andet sted er at der jo mange ting, som er gode. De har mange gode spillere på holdet. Deres angriber har scoret. Det er jo ikke sådan, de har lavet 10 mål, men altså de har trods alt to angriber, der har scoret fire mål hver, og et par kanter, der har scoret tre mål hver, og nu kommer for en og score to, og de har også en bred bænk, og en ung, talentfuld målmand, som jeg ja, har lavet lidt fejl, men godt nok også har lavet mange redninger undervejs. Så det er sådan lidt en... Ja, det er en mærkelig sæson, og vi har snakket om den før, altså, hvor jeg jo mener, at det starter med den her umulige start. De har sådan rent kampprogrammæssigt, der bare gør, at de kommer aldrig ud af det mud, og det placerer dem dybt ned i. Så, så det, vil, det, 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 det tror jeg er noget, man vil sig over, og tænker man så, jamen, hvad med kompagni? Altså, er han presset? Er han... Nej. Nej, det er han ikke. Altså, hvis de er fornuftige i så har de... Is i maven, venter og ser, hvad for nogle domme, der kommer på de her financial fair play beslutninger, der, der tror Everton og Nottingham Forest, som jo pludselig kan give dem en chance, så er det kun til, at de skal slutte over, sandsynligvis. Og det burde kunne lade sig gøre. Ja. Og hvis de rykker ned, jamen så har de tjent en masse penge, og de er blevet klogere, og de har fået et stærkere hold, og de har også købt, de har nok købt for mange spillere, de har, nok, de har nok gået for bredt ud, men altså det har de jo synes var nødvendigt, og det har de gjort, og så må man arbejde med nogle af de spillere og stille nogle af de andre, der viser sig at være for dyre, og have rendet rundt ned i championship, og så bygge op, og så komme op igen og være endnu stærkere. Fordi, altså det er, for mig at sige er det en god ting, der er kørende på, på turfmores, selvom resultaterne har manglet.
2: Ja, bare lige en hurtig kommentar til det, for jeg, jeg er fuldstændig enig med Thomas. Jeg synes også, de har, det har været lidt for mange spillere, de har skulle få ind. Også i forhold til, at det, det fungerede så godt for dem. Altså, de var et meget, meget komplet hold i, i championship. Der var allerede en, en lille sådan den her Det var den FA Cup-kamp, de spillede mod Manchester City, hvor de blev kørt godt og grundigt over. Men det var også Manchester City, så det er også det. Hvor meget skal man, skulle man ligge det dengang? Men det der jo at de gode nyheder fra Burnley, er ja, de har, de har købt meget, men det er, jo, det er jo spillere med rigtig, rigtig stort potentiale, de har købt. Altså, det er jo ikke sådan, at de forsøgte at hente nogle øh, 32-årige tidligere øh, altså, spillere med erfaring fra Premier League, og så sige, så må vi se, om vi kan blive op. Det er jo spillere, som har et kæmpe stort potentiale, som jo heller ikke har gjort det bedre, end at, altså, de må også acceptere, at de, hvis de skal rykke ned i championship, jamen, så kan de også godt være en del af en god sæson dernede og komme op igen. Så jeg synes, at, sådan, at fremtiden også ser, ser okay ud for, for Burnley, men jeg synes også, det handler meget om, hvordan de slutter af her i, i den sidste del af, af sæsonen. Fordi, ender det med, at de rykker ned og ikke rigtigt for for leveret. Nu har vi set at Luton pludselig finde et niveau, hvor man øh, begynder at og jo kan, kan se, jamen de kan godt være med i i Premier League. Det skal bønnelig også gøre, fordi så, så kan de godt rykke ned. De skal helt sikkert rykke ned på den der fornemmelse af at vi vi var bare ikke gode nok. Så jeg synes det er meget afgørende, hvordan de, de slutter så god på en i Thomas omkring det her med, og det er også derfor vi skal starte en afgørelse på det der financial fair play rod, for det
0: jamen, det kommer bare den kommer i løbet af 3,5 måneder.
2: Ja, præcis det. Er, det, er, det er grotesk.
1: Ja, det er det lang tid at vente, når man nu kigger på stillingen, som den ser ud her aktuelt, og ikke helt ved, hvor mange pointe, de forskellige hold har. Det var første gang i den her sæson, at Burnley kom tilbage og fik noget ud af en kamp, hvor de har været bagud. Så det kan de da bruge. Og så siger jeg at det der, de fik et vigtigt point i bunden. Det, vi ved jo ikke, hvor vigtigt det bliver. Det kan også være, at det bare blev. Han blev et af meget få og til, til en, et nedrykket Burnley i den her sæson. De er oppe på 13 point nu. Der virker lidt langt op til Luton. Ikke mindst, jo. Fordi at de, er, de er så godt kørende, som de er. Glidende overgang newcastle Luton, 4-4, fire, fire, en af sæsonens fedeste kampe den her. Det var et helt igennem fremragende opgørelse at så der lørdag aften. Og blandt har vi Barnes selvfølgelig, ikke? Nu kommer, nu kommer han. Jeg har tanke. Ja, han har været ude siden september måned, vi Barnes, så det er ikke, fordi han har så mange muligheder for sådan at få vist sig frem i den her sæson. Det var ham, der scorede kampens sidste mål. Og hvor gik der dog utrolig meget forud? for det. Prøv lige at tage os igennem så øh, pynt. Kampens, nu siger jeg, er fire faser. 0-2 står der jo. Står der 2-2, så står der 2-4. Vi kommer op på 4-4, så er der jo faktisk en, en hektisk slutfase også, hvor Newcastle presser mm. og presser og næsten skal vinde, men Luton har også en chance. Ja, hvad så du?
0: Jamen, øh, det var jo en, 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 altså, en vanvittig kamp, hvor hvor alle store chancer også nærmest giver mål. Altså det, der bliver virkelig scoret på, mange, på hovedparten de forsøg, de har inden for rammerne. Og det har måske også lidt at gøre med de målmænd, der står derinde. Det var meget sjovt. Det var en kamp mellem et par gamle Superliga-målmand i Dubravka og Kaminski. Ja. Selvom Kaminski jo ikke sådan fik det helt store aftryk ind i FCK på samme måde som Dubravka, han gjorde i Esbjerg. Øhm, men altså for mig så... Det, det, det er sådan... sådan for, jeg, jeg synes jo egentlig ikke kamp, Jeg synes ikke kampen var så meget i faser. Jeg synes... Det, jeg sådan havde med mig, det var, at Luton hele vejen spillede lige op med Newcastle. Og spiller med den selvtillid, du får af lige at have tævet Bryson med 4-0. Den der fornemmelse af er det bare, at han får bolden, og han tænker, okay, jeg er lang, og jeg er en tung angriber, og jeg er egentlig med, fordi jeg er god på lovet. Jeg kan sgu godt drible forbi ham der. Og så gør han det. Altså, den der selvtillid, der ligger i holdet nu, der bare gør, at... At, at tingene fungerer for dem, og, at de, og de spiller med mod, og de har nogle. Og så har jeg netop de der spillere, som, som lige har de der ekstra. Vi har snakket om Ross Barkley, som igen var fremragende. Vi kan også nævne Lukonga, som havde utrolig svært ved, at han kom fra Andalæk og kommer til Arsenal, og nu skal I bare se mig, og jeg er fantastisk god, og så videre. Ikke? Og, og så det var han bare ikke, og han fik ikke rigtig taget skridtet ind på Arsenal-holdet. Og nu er det som om, at nu har han bidt tænderne sammen og siger, okay nu er jeg i og nu er det godt nok, nu er jeg skal jeg vise det, hvis jeg ligesom skal have gang i min karriere igen. Og han spiller også rigtig, rigtig godt. Du har uh, Townsend og, og hvad hedder han, Chong ude på, ude på bænken, som uh, var, var kandspiller, men på form ville regne med, selvfølgelig vil starte. Det gør de ikke. Uh, Morris, uh, som har var ligesom deres hovedangriber, har også været ind og ud af holdet, kommer tilbage her og spiller en rigtig god kamp. Så er det ham her, Jordan Clark, som var en stor kanon for dem i sidste sæson, scorer det udlignende mål mod Coventry i playoff-finalen, og scorer også på straffespark, i en afstående konkurrence har været skadet helt efteråret. Ham vil de gerne have med. Han spiller meget... Ja, jeg synes ikke rigtig, at han viser det nu, men det, han render sikkert og laver en masse ting, jeg ikke kan se, som Rasmus han sikkert bedre kan se øh, i sådan det der mellemrum mellem midtbanen og, og angrebet. Så altså, der, er bare nogle ting, der, der er bare nogle ting, der har sat sig i forhold til den der fantastiske selvtillid, de har, de har fået ved at gøre det så godt i så lang tid. Altså, det er jo 11 point, de har lavet i de sidste seks kampe i, i Premier League, og nu, nu er det dem, der scorer de sene mål. Nu, nu, det, nu får de ikke imod sig længere. Nu fik de så to mål imod sig her, men så stopper den også der med 4-4, og egentlig så var det jo Lucen der havde den sidste store chance, øh, men som øh, er det jo også Bene, der har den her flugt der til allersidst, så man ikke får ordentlig, ordentlig træk på, og ikke får placeret yderligt nok, så, så jeg synes altså, jeg, jeg, jeg synes ikke jeg synes ikke rigtig sådan, at der var tre-fire forskellige, tre, forskellige faser i kampen, jeg synes bare, at der var, der var fantastisk knald på hele vejen, som der var tit er oppe på St. James' Park, når Nuka spiller hjemme, og så havde du bare en modstander, der stedte sig op og sagde, det er godt ved, at vi oprykker. Det er godt ved, at vi er men i dag er vi lige så gode som jeg, er. Og det var det.
2: Ja, det var det. Var de. Og så altså, er det, jo, det er jo forunderligt nogle gange med, med, med sådan en fodboldkamp, hvordan man jo også som, som træner kan forberede spillerne så godt som muligt og kan lave en plan og sige, om det er det her, vi skal. Og så øh, er der kampe, der... Der viser sig at være enormt chancefattig og ender 0-0, og der er ikke rigtig nogen, der kan, der kan sådan få, få brudt modstanderne ned, og man får den fornemmelse af, at oh, det bliver svært at score i dag. Og så er der bare andre kampe, hvor, jamen, som Thomas siger, jamen, målen de, 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 de havler bare ind. Og det, det gør de jo også, fordi at der selvfølgelig er nogle, nogle gode offensive aktioner, men også nogle store fejl rent defensiv for, for begge mandskaber. Og, og, og så bliver det jo nogle gange de der kampe, hvor man har fornemmelsen af, okay, vi går til pause 2-2. Vi kan altså score i dag, men vi har også fornemmelsen af, at vi er også lidt usikre bag til, og måske kan altså også godt score, og det, det forunderlige ved den her kamp, synes jeg, det er, at 4-4-målet falder efter 73. Ja. Det, er, det er så sjældent i de der kamp, ikke? Altså, tit er det jo sådan noget med, at det ene hold kommer foran, det var så også det, der var tilfældet her, med, med måske 4-2, og så i absolut slutfasen, så reducerer man til 3-4 i 91, og så kommer der det der 4-4-mål i, i 95 eller 96. Det var jo det, der var så lidt mærkeligt, og det var også lidt at sidde og se de sidste at fordi begge mandskaber sådan lidt, altså skal vi egentlig gå mere efter den? Fordi 4-4 er jo absurd nok, 5-4 er jo endnu mere absurd, og derfor så, så var det ligesom om, at de sådan... De, de følte hinanden lidt andet til sidst, sådan at, ah, skal, skal vi virkelig sætte på at øh, score det her mål her? Altså, så det er, altså, det er virkelig, øh, det er virkelig sådan interessant, hvordan de her kampe kan leve deres eget liv, og hvordan man i nogle kampe slet ikke kan få, få hul på bylden, og slet ikke kan få skabt chancer. Altså i andre kampe, jamen der er bare åbent. Og øh, det, var, det var god reklame for offensiv fodbold, men øh, der blev godt nok også lavet nogle, øh, nogle, nogle store fejl i den her kamp her af, af begge mandskaber. Og det er jo lidt op ad bakke for, for Newcastle i forhold til og oh, hvor, hvor peger det egentlig hen, det her Eddie Howe projekt Fordi de, de, er jo, de kommer jo længere og længere væk fra topholdene med de her præstationer. Altså det er jo ikke det er jo ikke godt nok på hjemmebane mod Luton, at en kan se fire mål. Det er jo ganske fint og fremragende at score fire mål. Men der er bare for mange ting i det her spil, som ikke peger i, i den rigtige retning lige nu. Og det, det er jeg lidt ked af, fordi jeg kan rigtig, rigtig godt lide Eddie Howe. Jeg synes virkelig, at han er en dygtig manager. Han er på mange områder, der, der synes jeg, han er inspirerende, men, men lige... Lige i øjeblikket, der er, der er det svært at få øje på, at Newcastle skal få lukket det hul op til, til de absolut bedste hold i Premier League. Til gengæld, så kan man efterhånden godt få øje på, at, at Luton de kan så altså blive op i, i Premier League og... Det er godt nok en vanvittig præcision, hvis de gør det.
0: Jeg sad og tænkte, hvad er det, der er sket med Newcastle siden? Fordi de var jo så stærke defensivt i sidste sæson. Hvad er det, der sådan er gået galt? Der kan selvfølgelig pege på, at der er stor forskel på, at han ikke på står stående i målet, eller at Dubravka stod i målet. Det er jo ikke sådan, at du altså, Dubravka har delvist skyld i et af målene, hvor han parerer bolden lige ud til Ross Barkley. Ja, det, 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 det var ikke så heldigt. Men... Hvad er det ellers? Altså, vi har været meget begejstrede med rette for unge Louis Mejle, der har gjort det rigtig, rigtig godt, men og også fylder fint på midtbanen. men altså, han er ikke Joel Linton, som jo ligger og trånser rundt i alt. Det var sådan en ting, jeg tænkte, Sean Longstad for den skyld også, altså, der er Joel Linton bare en bedre spiller, og, og, og ham savner de. Og så under det mig, at han bliver ved med at holde fast på Dan Børn, fordi det, altså, han bliver bare udpeget som det svage punkt i kamp efter kamp efter kamp, og han gør alt, hvad han kan, men nogle bagt det er han simpelthen ikke. Og så er det jo selvfølgelig fordi så kan du lave tremandsforsvaret og du kan lade at løbe frem og så videre. Men når du har mento at du så gang på gang skal bruge en time på at se, at Dan børn bliver skilt ad før du sætter livramento ind. Men det er selvfølgelig fordi livramento helst vil spiller ude på kæn tripier side. Og så skal du til at flytte Trippier over, og så skal han til at spille sin landsholdsbakke, og så bliver det noget andet med indlæggene, og så videre. Så, men, altså, da, jeg, jeg tror, at han har bliver nødt til at, 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 at tage en beslutning omkring det. Han har jo taget en beslutning. Jeg tror på den børn. Så skal han tage en anden beslutning. Tænker jeg tror, han skal prøve at sætte noget mere på livramento. Øh, det, det vil jeg, det vil jeg gøre. Og så er det jo rigtigt nok at så. I sådan en kamp som den her, der spiller Bruno Guimarães, der spiller han meget offensivt. Og så kommer der til at mangle sådan noget, der lukker af foran forsvaret. Og så kommer, og så kommer Brodmann og siger til at stå der og tænke, øh, skal vi ikke have noget hjælp her? Men ja, det... Jeg ved ikke, har du gjort dig nogle tanker om sådan, hvad det er, der er sådan, for mig rent defensivt nu?
2: Ja, fordi det, det, er, jo, det er jo rigtigt, at Dan Bøgen kommer til at se voldsomt udfordret ud i øjeblikket. Og det er jo blandt andet, fordi han bliver sat i for mange klassiske bagsituationer, Altså, hvor han netop skal ud og agere bak, hvor i den gode periode, der, der lå han jo i nogle positioner, hvor han, ikke, han blev ikke udstillet på samme måde, fordi der kom ikke de der en mod en situationer hvor han skal dække et stort område, og hvor, øh, hvor han har en direkte modstander. Og det tror jeg blandt andet handler om, at Newcastle jo gerne vil spille med den her meget, meget høj intensitet i deres spil, og stor intensitet i spillet. Og det er der, hvor jeg synes, at Eddie har han faktisk har forsømt at rykke det her hold til, at nu er at de et tophold, der skal de også kunne gå ud og styre nogle kampe. Fordi når de møder Luton, så bliver de jo matchet på intensiteten. Fordi hvis der er noget, Luton kan, så er der at spille med intensitet. Og der kunne jeg godt tænke mig, at Newcastle var bedre til simpelthen at sige, vi går ud nu, og så dominerer vi rigtig meget på bolden. Altså så går vi simpelthen ud, og så tager vi brøden af det her, det her Luton-pres, og så sørger vi for at øh, og, og spille øh, chancerne større. Vi sørger for at øh, lade være at sætte bolden lige så meget på spil. Og vi forsøger ikke at komme op og spille med den intensitet, som, øh, som vi ser i, i de kampe mod, øh, mod de store hold. Men det er jo svært for i Havre. Jeg kan godt forstå ham, fordi når man ser nogle af de her præstationer, Paris Saint-Germain, der kommer på besøg og bliver fuldstændig blæst ud af St. James' Park. Vi har også set det mod Manchester City, vi har set det mod Liverpool, at de har været i stand til at gøre det. Og det synes jeg stadigvæk, de skal gøre, men når de møder de mindre hold, så tror jeg, det vil være en stor fordel for dem at have det der mere dominerende udtryk på, på bolden, så de ikke ender med, at det bliver en kamp på intensitet, fordi det kan vi jo se. Det har de altså svært ved at og, og, og mestre, og det er jo også derfor blandt andet, at Dan Børn kommer til at se, se skidt ud. Og så synes jeg også, at der er, altså, en offensiv med Murphy, Gordon og Almeron. Det, det er jo heller ikke spillere, der får, der får med Champions League. Altså, Anthony Gordon har jo haft nogle rigtig gode præstationer, men jeg synes, Gordon er bedst, når han har to rigtig gode spillere ved siden af altså, sig, som tager meget opmærksomheden, og så kan han få lov til at udnytte den plads, der kommer. Når det er ham, der ligesom skal være stjernen, så bliver det bare lidt sværere.
0: Ja, fordi Newcastle havde jo, havde jo kanterne, fordi Luton spiller uh, uden baks. Ja. Og det brugte de jo også nogle gange. Men hvorfor de så sætter Almiron ud på en forkert kant, og så lader Gordon rende rundt og spiller angreb, Jeg ved godt, de vækste lidt osv. Men ja. det undrer mig. Hvis I, det lige to små detaljer, jeg tager sidst af Hvis jeg lige må det. Bruno Kimmerichs ydersider. Det var en god runde for ydersider. Det, her. det der indlæg, som han sætter ind til Trippier, hvor Trippier virkelig også viser vilje, ja, og viser, at jeg er godt klar over, at jeg har lavet mange fejl, nu skal I se, hvad jeg står for, og kommer ind og får sparket ind til 3-4. Og så det her fantastiske yderside ikke også i 85. 20., som går hele vejen igennem feltet. Sharon-orden, ikke? Murphy-orden og sparker den over med, hvor det måske var nemmere at sende ind. Men altså to fuldstændig guddommelige ydersider, jeg elsker det. Og så var det sjovt at sidde og læse, jeg tror det var The Times-referat, jeg læste, hvor de snakkede om, om Ross Barkley ikke skal tilbage på det engelske landshold. Det, det synes jeg var sjovt. Altså, han har tvillet 33 landskampe. Han er 30 år gammel, spillede sin sidste landskamp i 2019, hvor han både scorede og mod Bulgarien, og så er han ude siden der, fordi hans karriere bare stopper, og han bliver skadet og så videre. Det var egentlig en interessant tanke. Kan han det? Er han god nok til det? Øh, altså, det, det, ja... Det bliver i hvert fald ikke kaldet, han får svært ved at slå af. Nu er det sådan lidt forskellige roller, de to spillere, ikke men øh, man har jo ligesom x-antamitbandspillere, man skal have med i en trup. Og der kunne han da godt, altså det kan da godt være, at Gary Southgate han kommer fra Kennerworth Road for at se på andet end udbandspillere en gang her ved, ved lejlighed. Og det, det vil være helt, altså hvis vi slutter sæsonen med, at Luton de overlever, og så får en spiller med til ef runden på det engelske land, så, så vil man bare tænke, what? Det vil være helt fantastisk. Ja, han
1: er da rigtig, rigtig, rigtig god lige nu. Ross Bach, det er også en spiller, som I har fremhævet her de seneste øh, uger, de seneste mange uger jo faktisk for, for Luton. Øh, sådan som, som personificeringen også næsten på, på opturen, der jo faktisk for, øh, for Luton Town øh, begyndt allerede i slutningen af 2023. Jeg sad sådan og kiggede ikke på det her fremadskuende kampprogram, som pønt er mester i, men øh, sådan... Bagud øh, kigende resultatservice, så slog man jo altså Newcastle 1-0, og Sheffield United 3-2 tilbage i slutningen af, af sidste år. Så resultaterne er i 2024 indtil nu. 0-0 mod Bolton i FA koppen 1-1 mod Burnley. 2-1 sejr i omkampen mod Bolton. 2-1 sejr på Goodison. Og øh, ja, det var også i FA Cup'en. Og så 4-0 over Brighton. Og så lige 4-4 ude mod Newcastle her. Så det er, det er igennem længere tid nu, at Luton har vist os, at der er, er god grund til at tro på, at øh, de kan lave en, en nærmest mirakuløs øh, overlevelse øh, i, i Premier League. Og de er det her ene point, som de får her, øh, også over Everton. Der er selvfølgelig også fik et point i den her sæson, men øh, de ligger lige der, 17 og 18, de to og, og kæmper. Og Så er der så til gengæld intet der tyder på, at Sheffield United de kommer til at klare den, for de tager vi til øh, Bramall Lane nu, og til lørdagens sidste opgør i den her weekend, så så er det jo for at tale om, at, chef, at igen fik, fik klø. Denne gang var det Aston Villa. Sådan som den første halve time af den her kamp gik. Så var det jo så lige før, at 05 var billigt sluppet. Der kunne man i hvert fald godt. Sådan den at tænke, at 8-0, 9-0, 10-0. Hvor vildt bliver det her? ikke? Men ja, Aston Villa meget, meget flot sejr. Og en god revanche, kan man sige, i forhold til et sjældent hjemmebane-nedlag, som de så led i, i midtugen, hvor de jo tabte til netop Newcastle. Så ja... Hvem var især gode i den her villa -opvisning?
2: Jamen, øh, det, det, var, det var stort set alle, sådan altså villa-spiller, men øh, når du nu beder os om at fremhæve, øh, jeg ved ikke, om det ligefrem skal være én, men det har jeg valgt, så, øh, så kan det virke lidt øh, absurd at fremhæve en spiller, som kun spillede 45 minutter, men øh, ikke desto mindre så øh, Douglas Lewis på den her centrale midtbane, han er jo, nej, hvor er det ingen dygtig spiller, og nu er Aston Villa blevet så gode, at man kan jo diskutere, skal han, skal han tage et skridt? Og hvis han skal tage et skridt, så snakker vi jo, snakker vi jo dem, der spiller med altså helt oppe i toppen. Aston Villa er jo oppe i toppen og spiller jo i bund og grund også med om, om, om mesterskabet. Men altså, jeg er da ikke langt fra at, at tænke, at Douglas Lewis' retur til Manchester City, det er, ikke, det er da ikke urealistisk. Jeg ved ikke, om det kunne man da godt forestille, at der var en eller anden form for noget, noget tilbagekøbsklausul i, i den her, den her aftale man lavede i, i sin tid. Fordi han er bare på et utroligt højt niveau, og udover at han laver det her sidst, så er det jo også ham, der, der, der spiller dybde bolden til Watkins ved, ved det første mål, hvor det så ender med at være John McGinn, der, der scorer målet. Han betyder bare rigtig meget, for det her altså han, han er god i presset, han er rolig på bolden, han har netop også de her visioner frem af banen i, i, i spillet, sparker nogle fantastiske standardsituationer, og... Det er ret imponerende, at en, en defensiv central midtbanespiller har spillet 22 kampe, scoret 6 mål og lavet 4 oplæg. Altså det, det, er altså, det er altså pæne tal. Så um, jeg, er, jeg har lige siden han kom til Aston Villa, jeg har jeg været så begejstret for Douglas Lewis, men jeg synes, han er ved at tage nogle interessante skridt op på et niveau, hvor vi begynder at tale om, at, at jamen, det, er, det er i hvert fald ikke sidste skridt at spille Aston Villa, med mindre, han er en del af Aston Villa, kommer tilbage og kommer helt op på toppen af engelsk og europæisk fodbold. Hvis I ikke gør det, så tror jeg i løbet af et par år, at vi får ham se hos en af de allerstørste klubber i verden.
0: Jeg tror, det er vigtigt, at Villa kommer i Champions League for at kunne holde oh. på, så man ligesom har det argument at se, hvor langt vi er kommet, ikke? Ja. Og og selvfølgelig også assisten sidste smuk ud af aflevering. <laughs> så også sjovt at se Ulla Emery være helt op at køre over de der mål der. Altså, det sådan, Vi er kommet foran 200 mod Sheffield United, det er det vindeste, jeg nogensinde har oplevet. <laughs> det var sådan lidt sjovt, men han kom selvfølgelig også lige fra en meget, meget ærgerlig 1 3 hjemme mod Newcastle så han havde brug for at se sit hold forholde sig ud. Og det må man sige, det gjorde... Og hvis man bemærkede på tv-billederne, så så det ud som om, at halvdelen af stadion forlod, øh, forlod kampen, da de kom bagud 3-0. Der var bare stort set tomt. Ja. Det, det var sort i sort.
2: Jeg synes faktisk, altså, det, det er jo lige før, den er værre som Chef United der, der træner og spiller det her Moreno score lige i starten af den anden halvleg Fordi der er de lige siddet og om, at det er simpelthen for pinligt det her. Nu går vi ud, og så sørger vi for ikke at tabe den her anden halvleg til at starte med. Og hvis vi så kan score en enkelt eller to og lige pynte lidt på det, så er det det, der er. Og så scorer de gud hjælp mig til, til 5-0. Og så tænker man, som du siger, ja, som Adam også var inde på, så kan det jo godt ende med at blive ja, nærmest newcastle øh, om igen. Ikke? Mm -hmm. Men øh, ja, heldigvis, fra Sheffield blev det ikke det, men, øh, men virkelig en flot præstation af Aston Villa. Og øh, det, er et, det er et meget komplet hold, og det er også et virkelig sjovt hold at se Aston Villa. Og, og, og så er det jo sådan med de her fodboldkampe. Altså, man vil jo kigge tilbage og så tænke på Ben Burton -Dias, den der Dias, halve chance, ja. han har i starten med 0-0. Ja, altså, det er jo en
0: trækvart-chance, en god chance. Ja,
2: det synes jeg faktisk godt, at vi kan svinge os op til. Så det er jo sådan lidt, det, 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 det er jo det, der nogle gange jeg har fundet lidt, hvis, hvis han har skåret det her. Hvad var der sket, Master Viller? Netop de kom fra den her skuffelse, så kunne de lige puste ud og sige, hua, det, det var lige en forskrækkelse, og så så de sig tilbage derfra.
1: Nej, 2-0 efter et kvarter, 3-0 efter 20, 4-0 efter 30. Det kørte. Olle Watkins øh, var med i den der, som McGinn, han score, så pullede ind ikke til 1-0, og så scorede han jo så selv til 2-0 og lagde op til, til 2 yderligere i kampen her. Så ikke en kamp af, af ham nu. Jeg forstår, at I fremhæver Douglas Lewis, som han kun spiller en halvleg, men, øh, men ellers så skulle Watkins altså også øh, næsten have ha et klar for det, han laver her. Han er nu oppe på to-sifrede, både i mål og assist. Du nævnte det lige Rasmus tidligere, der, at han er oppe på 10 oplæg nu til holdkammeraterne i den her sæson. Han kommer nok ikke lige til at vippe Harry Kane af pinden, som Englands første angriber, frem mod det her EM, der venter, men han er jo vel klart nummer to lige nu. Watkins.
2: Ja, og, og, og det er jo rigtigt, det gør han jo det gør han jo ikke, men, men altså jeg tænker også, at Southgate, apropos den her snak om, om midtbanespillere og Ross Barkley, altså, der kan jo også godt være nogle overvejelser fra, fra den engelske landstræner om, at skal, skal England måske have plads til begge to? Altså, kunne man forestille sig et Thomas-angreb med, med netop Harry Kane og Ollie Watkins? Altså, det, det kunne jeg godt se for mig, også fordi Harry Kane er jo den der spiller, som godt kan falde lidt ned i banen, og man skal jo også finde ud af, hvad med Bellingham? Hvad med hans position i forhold til den position, han spiller i Red Madrid? Skal man gøre noget af det samme? Og altså, Jeg synes da, at, at der er nogle, nogle gode muligheder, og de, de byder sig godt til, de her, de her spillere. Det gør Ollie Watkins også, og det er en, en dybt imponerende udvikling, han har været igennem.
1: Er det sidste chance, hvis man kigger i kampprogrammet pynt for Sheffield United i næste uge mod Luton, eller er resten af sæsonen bare afvikling for Chris Wilder og
0: company? Det vil det jo ikke være, fordi vi har det her store spørgsmålstegn omkring Everton og Nottingham Forest, der jo ligesom er sigtet, anklaget, hvad man nu er i den her sag om, at de har brugt for mange penge. Og det har jo allerede kostet Everton 10 minuspring, og har jo også smittet voldsomt af på transfermarkedet i januar måned, hvor de engelske klubber jo virkelig har holdt sig i ro, fordi man skal ikke risikere noget, fordi nu har man set, at de mener, at det er faktisk alvorligt. Vi kan faktisk få minuspring, hvis vi overtræder de her regler. Og hvis det sker igen, jamen, øh, så kommer de jo så langt ned, i hvert fald Everton, at de, det vil være utænkt, at de kan redde sig, at Nottingham Forest vil også få et ordentligt slag nedad. Øh, og så er, kun, øh, så er det måske kun Bernie, du skal hente. Øh, og så, og så har tre hold under dig. Så. Men jo, det er jo... Altså, nu, har de, nu har de Luton i, i, i næste runde på, på, på udebane, og det er jo... Det, altså, den, den, ja. Det skal de have noget af, selvfølgelig skal de det. Men ellers er det jo... Altså det, er bare et, altså det, 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 det er et sløjt spillende hold, som ikke rigtig har, ikke rigtig har fået noget medvind undervejs. Og så prøver man lidt her i transfervinduet, at Ben Browson-Diaz har set ud som om, det var, det var en, en, en livlig forstærkning, og det kan det også sagtens gå hen og blive. Men henter med en holdgade i Everton, der debuterer i den her kamp. Altså, det er jo en frygtig debut. Mm. Øh, så har man West Fodringham tilbage i målet. Øh, man har jo hentet en ny målmand i Ivo Gerbic-Gerbic, må han hedde det ikke, Gerbic-Gerbic, som stod, øh, da de tager til, til Pallas. Man fik jernrystelse i den kamp, så Fotheringham dukkede op igen, og, hvilket man egentlig var lidt overrasket over, at han havde været snakke om, at han skulle lejes ud eller sælges eller et eller andet. Øh, men nej, det er det altså, ja, Det altså. er rigtigt. Den her, altså, den her kamp mod Luton vil kunne give dem Altså, hvis de nu vinder den, hvilket jeg ikke tror, de gør, men hvis de gør det, så, så vil de selvfølgelig sådan få et lille løft, og sådan, kan vi gå og vente på, hvad der sker. Ikke? Men altså, så havde den Brighton hjemme, Wolverhampton ude, Arsenal hjemme, Bournemouth ude, Manchester United ude. Det er jo ikke sådan, at der ligger 10 point og venter på dem bagefter. De har altså kun fået 10 point i de første 23 kampe, og jeg tror, hvis ikke der dukker flere minuspring op i de der øh, sager, der ligger og baserer lige nu, så skal du nok op og have... I hvert fald 35 for at i år, så, det, så skal de altså hente 25 på en sidste 15 kampe. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Heller ikke, heller ikke selvom de henter tre i Luton, hvilket jeg heller ikke tror, de gør. Så det Sheffield United lever op til vores forudsigelser på en helt anden måde, end Luton har gjort.
1: Ja, det vil efterhånden kræve historiens største great escape, hvis det her det skal lykkes for Sheffield United. Vi... Øh... Hvad havde det dem der på sidste pladsen, hvor de jo har ligget det, det mest af, af sæsonen, og går, går videre og tager forbi Vitality Stadium, hvor Bournemouth var foran, men Callum Hudson og O'Doye udlignet for Nottingham Forest. Og øh, så var det faktisk også Hudson og O'Doye, der blev uh, trådt på anklen af hvad, hvad det var. Uh, han, han fik fat i der ved Philip Billing, vores indskiftet dansker i opgøret her, der jo så blev smidt ud. Uh, hvad siger I til situationen der i, i forhold til Billings øh, udvisning? Var det, lidt, øh, var det lidt hårdt, eller skal man ud for
2: sådan noget? Ej, jeg, 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 synes, jeg synes, det er okay. Han, han får et kort Philip Billing på den der. Men, men jeg, kan også godt, altså, jeg vil også godt forsvare Philip Billing, fordi der er ikke noget ondt i den der. Men, men han kommer til, det, det kommer til at være voldsomt klodset. Han vil gerne stoppe Hot sådan i, i forhold til den her offensive omstilling. Og så, da han skal øh, forsøge at, øh, at lave det her benspænd, så... så ender han jo med at træde ned på hans ankel. Og det, 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 må man jo, altså det, det, det giver jo rødt kort. Altså sådan, sådan er det jo. Og jeg synes jo også godt, man kunne se på, øh, på Philip Billings reaktion bagefter, at det var ikke intentionen. Altså jeg synes ikke, det var en af de der... Igen, nu skal vi også passe på med at tolke for meget, men det var jo ikke en af de der, hvor man, man ser en spiller, der kommer ind og er frustreret, og så tænker, nu skal jeg bare have et rødt kort. Altså det er bare for at stoppe en, øh, en offensiv omstilling. Og det øh, kan, jo så, kan jeg jo så bruge til at, øh, at tale om. en af mine, øh, ikke lige af en mærkesag, men i hvert fald en kæphest, Nemlig det her med, at der burde bare være rødt kort hver gang. Jeg er så træt af det der med, at man stopper de her offensive omstillinger med de her såkaldte professionelle frispark. Jeg synes, vi skal ud af spillet. Vi vil gerne have flere mål. Vi vil gerne have flere chancer. Og man kan godt se, og især med var og så videre, man kan godt gå ind og vurdere, hvornår er det et tilfældigt frispark, og hvornår der går man kun efter at stoppe en offensiv omstilling. Så måske, at Rebecca Welch bare var på, mit, på mit, mit hold der, i forhold til, at de der ting der, de skal, de skal bare stoppes. Men jeg tror nu at snarere, at hun gjorde det, fordi at han ender med at træde ned på, på anklen, og det, det giver rødt kort.
0: Ja, altså det er, jo, det er jo fuldstændig hensynsløst. Altså har ingen chance for at vide, hvad der kommer, og han træder ham ned på hans akillescene i stedet for bare at, at vippe ham eller sådan et eller andet. Og nej, vi, vi kan jo godt. Altså, selvfølgelig har der. Vi må da håbe, der ikke har været nogen ondt hensigt. Men jeg synes ikke, det var tydeligt, at der ikke var nogen ondt hensigt. Altså, det var alt modbydeligt, bydeligt Bach. Så selvfølgelig skulle ud. Ja.
1: Øh, han har været i startupstillingen under i Iraula her i en, øh, 55 procent af kampene. Nu kommer han så ind, 10 timer efter pausen her, for engang 20
0: minutter på banen, så er han ude igen. Hvor står han, Billing, lige nu i Bournemouth? Men han står skidt. Og det gjorde han også, før han fik den her karantæne, fordi øh, altså, det er jo rigtigt, at han er startet ind i mange, i mange kampe, men de ligger alle sammen i starten i de første 11 runder, hvor Bournemouth har svært ved ligesom, at, at, at få Iraiolas tanker inkorporeret på holdet. De vinder kun en af de første 11 kampe her. Og så er han så syg mod Nukaster, som jeg husker det. Han er i hvert fald ikke med, og der vinder de. Og så har han kun haft én start siden da. Øh, og så har Iriola heller jo hellere spille med Justin, Justin Klojvoldt, hvilket man godt kan undres over, at han gerne vil, for jeg synes ikke Justin Klojvoldt, han er nogen sådan specielt fantastisk fodboldspiller. Men Philip Billing er jo den her lidt mystiske spiller, som måske ikke ser så energisk ud i det her kaosfodbold, som Iriola gerne vil have, men han er det jo. Og det kan Iriola selvfølgelig også godt se på stats og sådan noget, så det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at han ikke kan se Billings kvaliteter. Men han vil heller have de her små hurtige, der løber og laver en masse pres og en masse kaos op foran i den der trekvede bag, bag Solanke. Og, og så har Billing simpelthen bare mistet sin plads, og skal han så begynde at arbejde bagud og blive en 6'er og 8 i stedet for, eller, eller hvad? Altså, det har han ikke haft mulighed for endnu. Og man kan så også sige, at han er kommet ind imellem 60 og 70 sinds 20. minut i stort set hver eneste kamp. Så, så på den måde får han jo sin spilletid og er stadigvæk en del af holdet. Og så af sådan en tre karantænedag, altså det er aller, aller sidste, man har brug for. Øh, men altså, ja, det, det, det fik han, og det er jeg sikker på, at han er over, og jeg kan sagtens følge Rasmus i, at, at, at selvfølgelig var det ikke sådan, at nu skal han bare have ham der, og sådan noget øje. Altså det var, det var uheldigt, men øh, der var heller ikke noget at diskutere omkring det, og, og så må han tage det, og så må man se, hvor det sker. Men det, det er da interessant, også fordi, øh, altså det er jo ikke mere end... Ja, det var den 25. august, at han forlænger sin kontrakt frem til sommeren 27 så, så hvad kom, hvor, hvor står han hen? Hvad kommer det til at ske? Øh, det, nu, nu kører de selvfølgelig sæsonen så færdigt, færdigt, og så skal han jo have nogle, nogle samtaler med Ireola og finde ud af, hvor ser du mig hen? Hvad, hvad er min rolle? For selvfølgelig er han, han, er, han er en, en, en vigtig spiller i truppen, i og med, at han er sådan blandt de der 15, som får minutterne. Ikke? Men han vil nok gerne have 90 i stedet for 20.
2: Ja, og, og enig i forhold til, til Kløjver, det har jeg jeg er også overrasket over, at han blev ved med at spille, og var i øvrigt også heldig ikke, og, og han skulle nok også være smidt ud af den her kamp her. Han fik godt nok lavet nogle frisparker, efter han har fået det der, det der gule kort, skal jeg lov for. Men, men det er jo lidt med med Billings, som Thomas æh, rigtig siger. Hvad er egentlig Philippe Billings rolle? Vi er jo helt tilbage fra tiden på det danske 21-landshold. Skal han spille 6, så skal han spille 8, eller han 10'er? Hvor er det egentlig, han er bedst henne? Og jeg kunne godt se også, at han kunne, øh, kunne dække en af de her to sektorpositioner. Det har I da og der også prøvet ham af i, i nogle kampe, men nu har han jo været rigtig glad for Ryan Christie i den der rolle, og har, han, har, han har gjort det rigtig godt. Og jeg synes, øh, Louis Cook er bare en god spiller, så jeg, jeg synes, han skal spille. Og så har der været lidt omkring øh, Alex Scott, der kommer til. har også været, været ude af holdet og, og fået øh, en del indhop og så videre. Så der er jo også en relativt hård konkurrence, men uden at jeg på nogen måde ved, hvad Philip Billing tjener, så kunne jeg godt forestille mig, at han er højt i løn her, Kivet. Også med den forlængelse, du, du netop nævner, Thomas. Så han er jo en, en vigtig spiller for det her, her borgmålforhold. Og han er jo en spiller, som man kan forvente sig meget af. Altså er 27 år er jo stadigvæk i en rigtig, rigtig god alder. Også i forhold til et, et videre sal på et tidspunkt. Så jeg, jeg tror egentlig stadigvæk godt på, at det kan blive, blive godt. Men øhm, om det bliver i, altså i slutningen af den her sæson, er han virkelig blomster, eller det først bliver i næste sæson, det vil, det vil tiden vise. Men lige nu så er han jo så desværre ude i nogle kampe, og det, øhm, det er jo bare hammerende ærgerligt, og det er jo sådan et meget godt billede på den, øh, den sæson, det har været for Philip Binding i virkeligheden.
0: Ja,
1: det må man sige. Og så var det en øh, kamp her, hvor, øh, ja, Klojvert, som I skiller lidt ud her, han kan jo også godt beskyttes for at stjæle sin i scoring ved, <laughs> ved, ved Bournemouths mål her. Og så øh, Forrests udligning for Adoy, og døg. Flot, flot køler. Ellers øh, Forrest med ny målmand jo også, belgiske Mats Sels, der fik stået her og så, kan man sige... Fik i hvert fald var med, med til at få et point, selvom han ikke holdt det, det, det rene bur. Giovanni Rehner, der blev introduceret mod slutningen også. Øh, ja, ellers noget om opgøret her, som I har noteret
0: jer. Nej, altså, der, var vel ikke, der var vel ikke noget skud på mål efter pausen. Det fortæller mig godt, hvad den her kamp den udartede sig til. Det var jo sådan lidt mærkeligt, at det skulle blive sådan en fight. Det var ikke det, man sådan forventede, når man skulle se borgermost og noget tænke, at man fodboldkamp. Men, men sådan blev det. Øh, meget fysisk, meget, meget ballade undervejs. Og øh, også en forrest får et vigtigt point, mens de venter på, hvad der kommer til at ske, og ja, de har jo så været i gang med at stille et samtidig med, at de så også har hentet en ny målmand, det trængte de til. Gio Rainer, som du siger, kommer ind og får de sidste 20 ikke men Serge Aurier, til Galatasaray, opladede jeg lige pludselig, jeg sådan, hvor er han egentlig en har rødt til Galatasaray. Oral Mangala har man fået en hel masse penge for, det er fantastisk. Scott McKenna er røget til FC København, og, og så er det lidt sjovt, ham der Omar Bamidele, han han er åbenbart den nye mand i centerforsvaret, eller også kommer kan se ind nu, når han er kommet tilbage for de afrikanske mesterskaber, men han sad bare på bænken den her gang, så måske kunne han godt have spillet, så jeg, jeg er ikke sådan helt overbevist der. ham der, ele endnu.
2: Jeg tror faktisk, at øh, i forhold til den jeg tror, Gips Gibbs-Whites brag af skud i overtiden, det talte oh. som øh, den eneste afslutning oh af den Det det er netop rigtigt. Der var ikke, der var ikke særlig mange afslutninger inden for rammen, og, og den her øh, ja, det var jo i bund og grund en, øh, en meget, meget sløj afslutning af Gibbs-White. Og det var jo også ligesom om, efter det der røde kort, der, der døde kampen i virkeligheden lidt. Øh, Forrest var ikke nok til at, øh, at få udnyttet det overtal, de så endnu engang en havde.
1: Det var en 1, 1 kamp det her, og det var ikke den, der sådan holdt den her vilde mål øh, totalt oppe, jo, i hvert fald, som vi måske er på vej mod den her samlede Premier League-rekord, hvis nu Holland øh, eller Mopay, hvem ved Pay i aften, øh, mandag aften, Brentford City går amok. Ikke? Hvis de scorer fire gange i den kamp, så, øh, så har vi altså målrekorden for en Premier League-runde. Tre mål, så den tankeret. Et af de opgør der bidrog til, det Chelsea-Wolverhampton, øh, på, øh, på Stanford Bridge med øh, ja, en ny øh, skuffende oplevelse for dem, der gik til fodbold for at se. De er blå, øh, leverer noget her. De, de har haft en lidt dumme uge Chelsea. 1-4 mod Liverpool, og det var jo i onsdag, og så, så 2-4 mod Wolverhampton denne søndag. I en kamp, hvor de ellers var foran 1-0 på en scoring af øh, ham her. Den eneste Chelsea-spiller, jeg lige vil sige, der kan være sin sæsonbekendt, øh, Cole Palmer jeg dobbelttjekkede lige statistik med de her otte straffespark. Det er rene Premier League straffespark til Chelsea, hvor jeg tror, Parma har scoret seks af dem. Så har Enzo og Madueka også sparket den enkelt. Wolverhampton har, har jo den grad gang i en sæson til gengæld, må man sige, hvor, som de både kan være bekendt og måske endda er stolte af. Gary O'Neill ligner jo nærmest verdens bedste manager. Han har, han har fået gang i holdet. Han har den grad fået gang i Matheus Cunha, der har scoret hat her. Og ellers, ja... Rasmus, sådan sådan jeg oplevede overhamten, O'Neill's Wolves, når de er bedst, dybt ned med fem mand nede bagved, og så gang i nogle giftige omstillinger med Neto, og hvad hedder Pedro Neto og Kunja. Var det nogenlunde opskriften for Wolves her til at, at gøre ondt værre for Chelsea?
2: Ja, det var fuldstændig korrekt analyse, af Adam, fordi det, det var jo noget af det, som jeg faktisk var lidt spændt på, fordi den der kamp, de spillede på Molyneux mod, mod Manchester United i, i, i midt af torsdag aften var det vel. der, der, der Den første han har de leveret, det var absolut et lavpunkt under, under Gary O'Neal. Altså, de var fuldstændig sat tilbage af godt nok velspillende Manchester United-hold, men der havde de ingenting at byde ind med, og der lavede de sådan en ændring i pausen, hvor især Pete position var, var rigtig, rigtig fornuftig, fordi han kom meget mere på siden og lå i en bred position, så han fik flere af de her bolde, hvor han kunne, kunne udfordre. Så jeg var lidt spændt på, sådan, hvad vil, hvad vil sådan taktikken være mod det her Chelsea-hold? Altså vil de forsøge måske at tage lidt mere initiativ i spillet med bolden for at undgå, at det blev sådan en, en, en første halvleg som det blev mod Manchester United? Og det, det, det var jo egentlig meget den samme plan, som den, vi så mod Manchester United. Altså det var netop, som du siger, det her meget kompakte, den er meget kompakte defensiv. Og så var det jo, når man spiller med, med Sarabia, Kunja og, og Pedro Neto, så er det jo tre spillere, som kan rigtig meget på egen hånd, men også kan kombinere med hinanden... Og den der flydende offensiv, den, den havde tilsæt godt nok svært ved at håndtere, fordi Pedro Neto tog mange forskellige positioner. Kunja får lov til at spille, hvor han er bedst, nemlig i en rolle, hvor han, han kommer fra, fra anden række og kan tage de her dybe løb. Og så var det tydeligt, at de havde haft rigtig stor fokus på, når de rober bolden, så bolden, bliver spillet op til Pedro Neto, Kunja og Zalabia, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at der kommer nogle løb fra anden række. Og både, både Joao Gomes på den centrale midtbag, men især... Og på venstre wingbank, var virkelig, virkelig god til at tage de løb her. Og mange gange, det ser vi jo også ved, ved, ved målet, som så ender med at blive et selvmål af skal sige der ser vi jo faktisk, at Ait Nuri, han ender helt over i højre side, fordi de er, så, de er så i god balance i deres defensiv, at de kan tillade, at de her vingbakks tager de her, de her lange, lange løb. Og med var så faktisk lidt mere øh, tilbageholdende i, øh, i den her kamp her. Men det gjorde ondt på, på Chelsea, og Chelsea havde rigtig, rigtig svært ved at håndtere de her, øh, de her offensive omstillinger. Og så blev det jo lidt, som vi talte om, i, øh, i, da vi var i det nordlige England i, i Newcastle, at det blev jo sådan en kamp, hvor fordi der kommer de her, øh, de her mål, og der kommer de her... Øh, ja, den, den allerede så 2-1 ved pausen. Så, så er det jo den der fornemmelse af, okay, der, der er altså noget at komme efter i, øh, i den her kamp her, og øh, ja... Som sagt, Chelsea's evne til at forsvare de her omstillinger imod, den var, den var tæt på, på håbløs. Og derfor var det også helt fair, at Wolves vandt den her kamp her. så Det har været virkelig nogle, nogle underlige dage for Wolverhampton, for at vi spillede ud af banen af Manchester United 40. halv, til så fuldstændig vanvittigt at komme tilbage, og så alligevel smide det i overtiden. Og så tager man lige til Stamford Bridge og, og vinder ret sikkert i bund og grund.
1: Mm. Jamen det, der er lige nu, at se Wolverhampton, det må, man, det må man faktisk sige, Og de bytter plads med Chelsea i tabellen, hopper op og ind i top 10, skubber lige Chelsea. En plads ned, så de er på, på side to, hvis man øh, har 10 hold på hver side, i hvert fald på, på 11. pladsen. Og der var jo sådan lidt øh, spredt buråb i hvert fald på stadion ved, ved slutfløjt, vil jeg sige. Jeg, jeg fornemmede hårde tider for Chelsea, og når det går skidt, så plejer de at fyre træneren der i den vestlige del af London. Men øh, jeg ved ikke, om det er der, vi, vi er. De kan jo, Chelsea kan jo ryge ud af FA Cup'en, når de møder Aston Villa på onsdag, i den her omkamp i fjerde runde. Lige nu, som de spiller, som de har haft den her uge, har jeg i hvert fald svært ved at se dem øh, Tag til Villapak og så gå videre i den turnering. Er vi der, Pønt, som du læser, Chelsea og, og, og Rides tilstand, at han er føringstrud her nu, Mauricio
0: Pochettino? Nej det, det, det er han ikke, fordi det har det, det de, de ikke råd til. De rettere allerede betaler Graham Potter en, en masse penge for ikke at være der, og Pochettino er kommet ind på den samme løn, 10 millioner pund om året, Øh, knap kontrakte, langt en kontrakt. Øh, Potters kontrakt løber til sommeren 27, øh, Potichino kun til sommeren 25. Men altså, hvis de så også fyrer ham, så skal han tredje mand ind og, rende og betale ham 10 millioner pund om året også. Altså, det, de, de er også presset på, på den her økonomi, selvom de jo lavede de her lange kontrakter, og, og de måske ikke ramt helt så hårdt i forhold til det store udlæg, det ellers var i, i, med, med at købe spillerne. Så... Så det er, nok det, der, altså det er nok det, der først og fremmest redder Pochettino, og så er det vel også et spørgsmål om, at man tænker, at vi bliver simpelthen nødt til at give ham lidt tid for at se, om han kan få sat noget sammen. Men altså, det, det, det flytter sig ikke rigtigt. Det gør det altså ikke. Og det er jo det her med, at til at, at har købt en masse potentiale i nogle spillere, og det, det tager tid at få det potentiale forløst. og altså, Du kan tage øh, Stakkels Moises Caricedo, som jo bærer rundt med en byrd om at være mega, mega, mega dyr, og har svært ved ligesom at finde sig selv, så laver han en, en rigtig fin assist til, til det første mål her, ikke? og så laver han et at lige efter, og så, og så får Ulvar Hampton udlignet. Og det var jo der endda usædvanligt, at, at han, hvad skal man sige, at han var så meget positivt fremme med den her meget, meget fine assist. Og han har jo, altså man kan sige, han har sådan set haft den midtbanen han gerne vil have hele vejen igennem, altså med, med Caricedo og Enzo Fernandes, og så Connor Gallagher foran nu er en konkurser kommet tilbage, så er det nok meningen, at han skal spille Conor Gallagos plads, hvis de nu havde en angriber. Men det har de ikke, fordi nu har de lige sendt Arman, Arman Brøger til, til Fulham på lån. Og det er sådan helt... Og, og der var nu virkelig ude at være, være den store politiker og, og, og snakker om, at det er godt, at han kommer til fuld af Det er vigtigt, at han får noget spilletid. Og vi har masser af angribere. Altså, vi har Jackson, vi har Ankunku, og folk snakker alt for lidt om David Washington. Ja, du har givet ham to minutter til videre i kampen, så jeg tror pokker, vi snakker lidt om, om den her 18-årige brasilianer. Så, altså... Ja, en Kunku-spiller på toppen her, Nicholas Jackson, er lige kommet tilbage efter at have spillet af afrikanske mesterskaber med Senegal, kommer ind midt i anden halvleg og når der at brænde en kæmpe hovedstødsmulighed på den tid, han har inden. Så, så det tyder desværre på, at, at, at det fortsætter. Så det er, ja, det, det, det er svært. Jeg, jeg var inde at kigge på, på Totinos første sæson med, med Tottenham og hvor de bliver nummer fem og taber ligakop øh, til Chelsea. Jo, sjovt nok øh, på mål af John Terry og selvmål af Kyle Walker. Så det er lang tid siden, det er, er vi i 2016 her, at de taber den kamp. Nu øh, har de ligakop igen mod Liverpool, som der er en vis risiko for, at de godt kan tabe. Det vil i hvert fald overraske mig, hvis de vinder den. De kan ryge ud FA-koppen, og de bliver ikke nummer fem. Det, 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 så skal de stort set vinde resten, og det, det tror jeg simpelthen ikke, de gør. Så øh, det er... Det, det er to mærkelige år til Glemmebogen, det her, og man må håbe for tilsiger og tilsigstilhængerne, at det, at det begynder at samle sig til noget, der ligner en idealopstilling, og med nogle spillere, som han har en forventning om, at jeg kan regne med dem her, og at de begynder at løfte sig. Caicedo for eksempel, Enzo Fernandes finder tilbage til, hvor god han var. Så, øh, så, det, bliver, så det bliver bedre, for det der brug for, efter det, som du jo på ufattelig jysk kaldt en lidt dum uge. <laughs> Et 4 til Liverpool, og 2-4 til Wuhan. Det, det var meget diplomatisk, jeg tror. Ja,
1: det var det mest diplomatiske, jeg, kunne, jeg overhovedet kunne finde frem. Det, 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 jeg, synes, jeg tror, det er en hård uh, tidlig nu også for til for, for fans fordi at man tænker, der, der mod Liverpool, der så de, hvor langt der var op til toppen igen. Ikke? Og hvornår pågår det lige, at de skal komme derop igen? Og det gør, hvad det er. Det er et fremtidsprojekt med de her unge gutter, og det, det kommer. Men... Um, det er så svært at være tålmodig i fodboldens verden også, ikke? Også, også når man er, <coughs> har været vant til det ligesom at have eh, sit hold, der sådan, eh, spiller med noget længere op, end, end at skulle kæmpe med Wolverhampton om 10. 11. pladsen. Ikke? Men eh, ja, Jose Mourinho er ledig på markedet. Jeg nævner det bare lige. Nå, øh, er ikke fyringstrøde her nu. Det er, det er der, vi forlader den. Er ellers andet på kampen her fik vi Fyros, uh, Wolves nok, Matheus Cunha, Hattrick. Der, der er måske sådan lidt Chau Pedro-historien over det, Rasmus, i forhold til det her. Det er virkelig en... En mand, der lige pludselig nu, øh, man lige pludselig får sit bedste ud af, og måske også en spiller, der så er for stor øh, et eller andet sted til Wolverhampton, selvom det er en god klub, og ja, kan man næsten sige det samme om Pedro Neto han ved jeg også, du er meget begejstret for
2: Jamen altså, altså, Kunja handler jo rigtig meget om, at han skal spille den rigtige rolle. Og det er jo det, apropos Nkongo og Chelsea i forhold til ikke at kunne, uh, kunne finde sådan de bedste positioner til, til spillerne. Og der spiller Kunja virkelig den, den rigtige rolle nu, fordi han kommer der fra en række, som jeg, som jeg talte om. Og så altså, er Pedro Neto er jo det samme. Altså det er jo to... Uh, en en 23-årig Pedro Neto og en 24-årig Kunja. Altså det er jo, det er jo spillere, som hvis de, um, hvis de fortsætter med at levere på det niveau her. Nu kan man sige, at Pedro Neto laver kun et oplæg i den her kamp, jeg får ikke scoret, men han er jo en rigtig, rigtig stor del af forklaring på, at det bliver så svært for Chelsea, fordi han er så bevægelig og han er så dygtig en, en dribler, som han er. Så øh, hvis, de, øh, hvis de fortsætter med at, at levere i, i resten af den her sæson, og så også kommer flyvende ud til, til den nye sæson, jamen, så er det gode nyheder for Wolves, fordi så får de gode resultater og gode præstationer for dem, men så ligger der også nogle rigtig store salg og, øh, og venter. Og det er jo også det, som jeg synes, Wolverhampton øh, skal. Øh, altså det er jo også den klub, de skal være i forhold til, hvor er de henne i Premier Leagues fødekæde. Der skal de netop være i stand til at hente de her dygtige spillere, og så, øh, og så videreudvikle dem, og så sælge dem til lever. Manchester City osv., som de jo også har, har vist, at de kan gøre. Så det er, det er en god periode, de er inde i, og det er jo det er dejligt at se Gary O'Neal have den her succes her, fordi det, det, det synes jeg virkelig, han, 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 har, han har virkelig gjort sig fortjent til nu at stå i spidsen for et, et hold, der, der spiller så godt, som som Hampton gør, og ikke mindst, hvor der er den her udvikling i, i spillet, men også hos, hos spillerne, og det er jo så noget af det ja, præcis modsatte, man kan sige om Chelsea, fordi bare en kort point, Adam, omkring din, din snak om, om, om Chelsea, så synes jeg jo, der ligger det i det også, at en ting er, at de ligger, hvor de gør Chelsea osv. Jeg tror, rigtig mange af de ting her kunne man acceptere, hvis man bare så, der er jo en plan med det her. Altså, vi kan jo se, hvor vi er på vej hen, og vi er stadigvæk i ligekop vi er stadigvæk med i fa -en. Det er jo den, det er den positive udlægning af den øh, historie. Men problemet er jo bare, det er rigtig, rigtig svært at se, hvad er det egentlig, Poticino gerne vil med det her Chelsea-hold, og jeg, øhm, jeg bliver mere og mere bekymret for, om, øh, om han er manden, der kan, øh, der kan få skabt den der øh, spillemæssige identitet, som de ikke har Chelsea. Og jeg tror desværre for Chelsea, tiden er forbi for de der dage, hvor man kunne bare købe de bedste spillere, og så vandt man. Fordi problemet er nu, der er konkurrencen så hård i Premier League. De andre har også nogle af de bedste spillere, og de har også bare nogle af de bedste managers i verden. Og det er en, en stor forskel fra, hvordan det var tidligere.
0: Ja, og Chelsea har jo ikke de bedste spillere. Heller ikke længere. De har, de har spillere med et stort potentiale, som de satser på, at de kan få forløst. Og hvis vi lige skal, hvis vi lige skal være en lille smule venlige over for Chelsea, så... Hvis vi kigger på statsene fra kampen, så, så er det jo en ligekamp. Både på xG og på skud, og Telsi dominerer totalt på bolden. Øh, og det ligger så også i gameplanen, som du så fint opridsede tidligere, Rasmus. De er også uheldige. Altså det, det må vi også med, ikke? Altså det, er jo, øh, altså det første mål, ikke? Øh, den rammer Thiago Silva ja. som mål, man er chanceløs. Øh, det tredje mål, øh, er det det? Ja, Nej, det andet mål rammer... Det ender med at blive et, et selvmål af, af sige. Der kan man mål af det, men ja. Ja, ja, ja til 1-2. Til øh, og så 3-1-mål. Det, det er bare det er bare sparke ind, ikke? Og så det her straffespark, som ham her, Gusto han laver. Øh, og ham her... Jeg, jeg synes ikke, han ligner en Premier League-bak. Han, 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 han ser sådan lidt ondsindet ud. Jeg synes, at han, laver, han laver mange frispark. Og sådan, ja, jeg, men det, han skal jo heller ikke spille. Det er jo Rhys James, der skal spille den bak. Altså, sådan er det jo. Øh, på han bliver simpelthen altså han bliver nødt til tænker jeg at sige nu spiller jeg altså med de her 11 her uanset hvad og det kan godt være at kollage Gallagher, han er god men en kunke han skal spille så altså nu spiller han 10'er. og det kan godt være at Niklas Jax han 8 kæmpe nogle hver kamp nu spiller han altså angriber for han er den eneste angriber jeg har medmindre han vælger at spille med ham det er David Washington han fremhævede. Øh, og så, for, så er det størling på den ene kant og så er det mudrik på den anden nu er han, altså mudrik spillede meget nu er han pludselig rødt ud fordi han har måske dykket lidt til træning eller hvad ved jeg men simpelthen bare... Hvad siger man, Kåre Parmer bøndt for Søren? men så må han spille på kanten. Ja,
2: okay, ja, det, er det,
0: det er jo det, der er problemet. Ja. Men en kumko er bare ikke... Enig. Nej, og det, og det er jo det, vi snakker om. Altså, deres to bedste spillere, spiller den samme plads. Og, så er... og det er jo klassisk dårlig klubledelse.
2: Jo, og så, så er det jo også den, den der øh, tanke om, fordi det ser, jo, det ser jo spændende ud på papiret med de der tre spillere foran. Det, det er jo det, jeg lige har rostet hamten for, at have den der fleksible offensiv. Det ser det jo også ud til med en Kongo, der kan ligge og, øh, og, og bevæge sig lidt. Du har parmer, der kan komme ind fra, øh, fra den ene side, og du har støvling, der både kan gå bredt og, øh, og gå smalt i banen. Men det kræver jo så at du har yderligere en spiller, der kan komme i feltet, og det kan Gallagher godt, han er jo ikke på den måde offensiv spiller. Han er jo mere en, vi bedste fald kalder ham en 8. Og, og så har du øh, Caicedo og Enzo Fernandez som er to, øh, apropos, altså da, da de bliver hentet til Chelsea, jeg er jo fuldstændig enig med dig, de har jo ikke længere de bedste spillere i verden, men det var jo to af de bedste seksere i verden, da de blev hentet til, til Chelsea. Og det skal, de jo, det skal de jo vise. Altså, det skal de vise, men det skal Pochettino også vise, at han kan udvikle dem til at blive endnu bedre, end de var, da de kom til, til, til klubben. Så jeg synes, det er... Det er virkelig udfordrende for, for Pochettino, og jeg har bare stadig holdt fast i, hvis man skal spille med den der fleksible offensiv, så bliver du nødt til at have nogle spillere fra anden række, der kan komme i løbet. Og det kunne så være en kunko-eksempelvis, der, der lå i den der position. Jeg synes, det er, jeg synes, det er forkert at spille med, med Galliger sammen med Caicedo og Ento, Ento Fernandes. Det bliver simpelthen for, for defensivt i forhold til, når du ikke har flere, flere offensive våben.
1: Ja, vi får se, hvad han gør onsdag så mod Aston Villa i den her FA Cup-omgang Pochettino. Og de er, de er da mega uheldige Chelsea, bare lige for at tage den Det er jo helt vildt i, i den her kamp også Og det er sådan et af de der hold, der har scoret øh, hvad, hvad hedder det, i forhold til XG øh, mest, Skudt mest ved siden af I forhold til xg, siger, at de skulle have points, At points, de skulle have haft mange flere point i den her song End de har Chelsea, og de er tit uheldige Og de var også uheldige i den her kamp øh, En XG, der lander på omkring 2,5 For begge hold, ikke? og så vinder Broderham 4-2 men, men, men sådan er det Og heldet følger de tosset og de gode måske også nogle gange og så videre, ikke Og lige nu, der, der er der ikke så meget, der lige går øh, Chelsea's vej. Det kan være, der vinder. Nu blev det Wolverhampton, der vandt på Stamford Bridge her. Og det var jo så Wolverhampton, der, der jo tabte den der vanvittige kamp mod Manchester United, som vi var lidt inde på øh, midt på ugen. Og øh, den skulle United så følge op på den her vilde 4-3 sejr over Wolverhampton øh, i torsdags øh, fu fuldstændig vilde kamp, hvor ja Rashford jo, Stjælen Norsk fik scoret i den kamp i fodbold, der ikke er i byen, og Rasmus Højlund fejrede det mål, han lavede der med Craig Dawson liggende ovenpå sig, og Wolves udgjængen til sidst, og, Mainu, og så videre osv. Men helt så vildt blev det ikke mod West Ham den her søndag. Der var det meget mere sådan, øh, øh, klassisk United, i hvert fald en, øh, sådan, som jeg, jeg tror, de gerne ville have vinde Manchester United, 3-0 over West Ham. Rasmus Højlund, der scorede på sin fødselsdag endda, igen, altså. Og et flot mål med højrefoden den her gang. Og så Alejandro Garnacho, to scoringer af ham. Jeg kan at jeg nævnte for et par uger siden det her med, at jeg, jeg oplevede som om Rashford løb ind i højlån, da han søgte en afslutning, og det går godt være, at det var omvendt at det var højlund, der løb lidt i vejen og så videre. Men min pointe der var, at Rashford kigger i hvert fald ikke op og prøver at finde Højlund. og det synes jeg heller ikke, at gør, det synes jeg heller ikke Anthony gør, Bruno Fernandes. Uh, han får virkelig ikke særlig meget service, synes jeg ikke, jeg har, jeg har oplevet i den her sæson med uh, Rasmus Højlund. Det kan være, at det begynder at vende nu efterhånden, som han begynder at lave flere mål, og de begynder at stole mere på ham også. Men man kan sige, at det mål, han skal lave her, det skal han også selv skabe, Rasmus Højlund. Uh, men Rasmus, du var inde på det der med, hvorfor kører det for Richarlison, da vi talte om ham i starten af programmet selvtillid? Hvorfor spiller det, som det gør nu, for at tage Højlunds guitar øh, frem? Og, så, altså, som det gør for, for Højlund? Ser du medspillerne hjælpe ham noget mere, eller er det, eller er det rent selvsviden angriber med, med tur ind?
2: Jeg synes bestemt ikke, han får noget for ærende for ær endnu af, af medspillerne. Jeg synes stadigvæk, at der er plads til forbedring, når vi æh, især kigger på Garnaccio. Altså, jeg kan godt forstå, at Højlund er meget frustreret, når Garnaccio tager æh, den ene dårlig beslutning efter den anden. Og det er bestemt ikke for at tage den på. Det er bare for at konstatere, at som træner synes jeg, det er problematisk, at der er nogle spillere, som, som ikke kan se det her. Altså, jeg tænker, en ting er, at du kan gøre det nogle gange, men altså, jeg håber virkelig, at Ten Hag og Rasen Staben, de, de, de bombarderer de her spillere med video. Og jeg er ikke helt enig i forhold til Rashford. Jeg synes faktisk, Rashford forsøger at finde, finde Højlund. Jeg synes, de to har en, en meget bedre øh, forbindelse, end, øh, end Garnaccio og Højlund har. Det er, jo, det er jo interessant, fordi det virker jo, som om Højlund og Garnacho har det rigtig godt uden for banen, og jeg tror ikke, der er sådan noget ondt imellem dem, men på banen, der, der er der virkelig plads til, til, til forbedring, og jeg synes bare, at Rasmus Højlund har løftet sig selv, og jeg tror bare, at han har taget accepteret, at som det er lige nu, jamen der skal han selv gøre rigtig meget for at, at score mål i Manchester United, og det gør han i øjeblikket, det er jo også ham, altså der man sige mod, mod Hampton, der, der bliver han jo så assisteret af, af Luke Shaw, men der tager han så også et løb ind, hvor han skal være, og det er det, jeg synes, der kendetegner den tid, han har haft indtil videre i Manchester United, du, du ved, hvad du får fra Rasmus Højlund. Altså Erik Zan er ikke i tvivl om, hvad han får fra for Rasmus Højlund. Men Garnacho skal, skal blive bedre til at finde ham. Jeg synes også, Bruno Fernandes skal blive bedre til at finde ham. Jeg synes, Bruno Fernandes har nogle, øh, nogle meget opgivende tyder stadigvæk, øh, især i retning af, af Højlund og faktisk også Garnacho. Og det er også noget af det, jeg synes, der skal, der skal forbedres. Men øh, det hjælper, når man vinder kampe, både når man vinder på den måde, man gjorde mod Wolverhampton, men også når man vinder 3-0 over West Ham. Jo, faktisk i en kamp, hvor jeg ikke synes, de spiller særlig godt Manchester United. Jeg synes, de starter fremgravende, de første 8-10 minutter. De var fyldt med selvtillid. Altså, man kan godt se, at de har givet meget, og det betyder så vanvittigt meget, Alessandro Martinez er med. Og det kan vi jo så komme tilbage til. Det er jo virkelig et slag for Manchester United, hvis han er ude i lang tid igen nu. Fordi han har jo den der evne til at gå op, faktisk og i bedste Manchester City-stil, og blive en ekstra midtbanespiller, både når de er i boldbesiddelse, men også når modstander er i boldbesiddelse. han tør jo gå frem og bryde, øh, og bryde kæden og gå med. Især David Bowen, når han går ned i banen. Jamen så går, går Martinez bare med. Det er han helt trygt ved. Og det betyder rigtig meget. Men derefter, så synes jeg jo, de falder helt vildt Manchester United. Og jeg synes jo, West Ham er jo... Jeg ved ikke, om de er det bedste hold, fordi West Ham kommer heller ikke frem til meget. Men de frustrerer jo Manchester United i lange perioder, har mange sekvenser, hvor de bare spiller bolden rundt om, øh, om Manchester Uniteds pres. Og det er også klasse at vinde, øh, vinde 3-0, men jeg var mere begejstret for deres første halvleg på Molleneu. Der synes jeg virkelig, de var gode, og der tænker jeg, nu den ved at være der, og da jeg så, 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 så de første 10 minutter i går, tænker jeg, wow, nu har jeg til Hag, nu har han altså knækket den her kode her, og gode positioner, der lukker ind, bliver central midtbanespillere, Garnaccio, Rashford, Brett, Casemiro, i de første 10 minutter, tager de rigtige positioner, er ikke så meget involveret i, i opbygningsspillet, KB nu. fortsætter det flotte, det flotte niveau fra ja, den sidste tid, men især kampen men så falder de også bare med et brav. Altså både Casemiro og Kobe Maino er jo virkelig, virkelig udfordret i, i resten af kampen. Så øhm, en, en lidt underlig præstation af Manchester United med en klasse, og vinde 3-0 og klasse. Garnaccio for skoret to mål, også vigtigt. Og så synes jeg igen, at, øh, at igen, Rasmus Højlund, han leverer bare en, øh, en rigtig, rigtig god præstation, og det kan han være, det kan han være godt tilfreds med.
0: Ja, det er jo det her, også igen. Altså jeg synes også, at West, West Ham var bedst i, i første halvleg øh, bortset fra de første 10 minutter, Og og kommer også godt ud, og så er de så bare så det her ganache -skud, der bliver rettet af, og så kommer de bare ud to lullægge, og det er jo også bare en knuser at få, ikke? Øh, David Morgens efter kampen begyndte at snakke om straffespark, og med sådan lidt, hvad nu det for noget øvlede bøvlæg, men jeg havde faktisk noteret det, hvor jeg sådan set, det er da det der, at, at VAR ikke engang kigger på det. Den her situation, som jo ender med at blive en, en rigtig fin redning af Onana. Efter 11 minutter et godt hjørnspark. Øh, øh, Thomas Tusek kommer op, får ikke hættet den rent, men den går så videre ind, og så rammer den jo Kasimion, på armene, fordi Casemiro, han står med begge arme om brystkassen på Alvarez. Øh, og så han kan slet ikke flytte sig efter den. Og så det er sådan set øh, Casemiro, der er sådan, Casemiros arm, der gør, at den ryger ind mod mål, for så, under nar, han får reddet med den her refleks. Og det var, det var bare sådan en mærkelig situation, at, at, at der slet ikke sådan blev... Men og, altså, det var selvfølgelig også, hvad skal vi sige, det var hjemmeholdet, der var udsat for noget her, så det er jo ikke noget tilskud, de begynder at brølle op om, at hov, der er noget der, altså, det, det er jo fordi, lad os bare komme videre med det, ikke? Det, det er en mærkelig situation, og det er sådan en situation, som jo det er jo sådan hip som Hap, om det bliver dømt eller ej. Og her var det Hap. Den blev jo ikke dømt. Og det havde Måis noteret sig, og det havde jeg også. Og det kunne måske her forandre noget, fordi 3-0, det ser fremragende ud på papiret, og der er bestemt også gode elementer. Og selvfølgelig ren plakat med, med de tre gutter, der sidder ude på banden der. ikke Og Galaccio sagde også efter kampen, at, at det var Kodus, der havde inspireret ham til at lave den jubelscene der. Og det er jo åbenbart den vej, det går med Premier League. Ikke? Altså, nu havde man, Brantford, der kastede med dartpil mod Tottenham, og nu sidder Manchester United-spillerne på, øh, på, på, på banden, og nu glæder jeg mig til at se Morpé sidde i yoga i aften efter han har lavet mod Manchester City. Så, øh, men ej, selvfølgelig, det, det vil, hvis, hvis det her det ligesom bliver en god sæson, og det bliver starten på noget rigtig godt for Manchester United med de her tre unge spillere, og det tror jeg godt, det kan blive, så vil det her billede være ikonisk, og det vil være et, man kigger tilbage på. Og så var det selvfølgelig også Altså, så var det også smukt, at det, at det sker på den dag, hvor man ligesom mindes offerne for, øh, for, for flykatastrofen i München i 1958 og, og Bosby Babes, der forsvandt osv. Og, og der kommer altid nye unge til, og de unge, der forsvandt dengang, det var en kæmpemæssig tragedie, og den holder man fast på i Manchester, og så kommer der så sådan et resultat på baggrund af de her tre unge spillere, der oven Købe får markeret for, det så smukt med, det her, med den her jubelscene til 2-0. Så det er nok det, jeg mest vil tage med mig for den kamp.
2: Ja, for, for altså, jeg, sy jeg synes jo igen, West Ham, altså den der med David Moyes, om at han nu er den rigtige til at stå i spidsen for West Ham. Jeg synes, når man ser West Ham spille sådan en kamp her, altså, de gør jo rigtig mange ting rigtigt, og de gør jo virkelig nogle gode ting, men det også ikke det udmyndrer sig jo ikke i de helt store øh, chancer. Man kan så sige, havde Emerson scoret til 1-1, til som han nok skulle, øh, lige før Garnaccio, han scoret til, til 2-0, jamen så var det blevet en, helt anden, øh, en he, helt anden kamp, så de skaber trods alt noget. Men jeg synes, de har nogle, nogle dygtige spillere. Altså Kudus har vi, har vi ros til skyerne. Virkelig, virkelig god. Jeg synes, Edson Alvarez er fremragende. Altså fuldstændig fantastisk. Og jeg ved godt. Man kan heller ikke bare tage et helt Ajax-hold og flyve til Manchester og sige, at nu skal I spille der. Men jeg synes da, det er mærkeligt, at, at man ikke har... Det kan også være, at man har gjort forsøget, men jeg kunne, jeg kunne virkelig godt se, at han kunne have passet bedre ind end Casemiro på det her Manchester United-hold. Og igen, man kan ikke, det, det er svært at kopiere et, et helt hold, men jeg synes, han leverer en, en fremragende præstation, hvor Prowse er igen god. Så West Ham gør stadigvæk mange ting øh, rigtigt, og de, de ligger jo også flot i tabellen, og, og det, ser jo, det ser jo ganske fint ud, og nu kan man sige, at de vundet den her kamp, jamen, så er det rigtig godt ud i forhold til at øh, lave et hul til, til Manchester United. Nu er de så to point efter, øh, efter Manchester United, men ligger jo stadigvæk godt, så jeg synes ikke, man kan kritisere David møjt for, hvad skulle han have gjort bedre, hvis ikke de så var netop for spillet? Altså, videre videreudvikle på det spil her, og udnytte, at du har så dygtige spillere, som du nu engang har til, til, til rådighed. Men øhm, ja, det, det er sådan en underlig kamp som træner, fordi han vil helt sikkert, det vi må jeg sige, vi, vi gjorde rigtig, rigtig mange ting rigtigt, og så ender vi alligevel med at tabe med, med 3-0, så det er jo trods alt, ikke alt vi har gjort rigtigt i, øh, i kampen. Men nogle gange må man også tage hatten af, og det er især omkring det her øh, Rathons Højlund-mål, det er jo bare rigtig, rigtig godt lavet. Det er svært at gradere sig imod, at, øh, at Højlund han laver sådan et mål.
0: Og så må Calvin Phillips tænke, hvad, hvad sker ja. der med min fodboldkarriere? Ja. Altså, den her fuldstændig <laughs> katastrofale start, han har mod Borne, hvor han jo forærer Solange-bolden, så han har magt trillet den ind. Bliver sat i en svær situation, men han skal jo ikke spille bagud til en målmand, der er graderet, af en angriber. Og her, der, der kommer han så ind og får det sidste kvarter, og bare det, han starter ude, ikke, det er også sådan, ja, øh, og kommer ind og, og bliver så også overfaldet og, og mister bolden til, til det mål her, som, til, til 3-0. det er bare... Ja, det, der, der er lang vej op for, for Calvin Phillips til ligesom... Og, og, og det er jo også... Jeg synes også, det er mærkeligt, mærkelig, at de køber ham. Eller de låner ham i første omgang. Altså, fordi jeg synes jo ikke, de har brug for ham. Fordi de har jo et sådan alvarez. Ja. Og de har jo Ward Prowse, og de har jo Zutek. Altså, de har jo, de, de har jo en fremragende midtband andre redder. Og så er det godt at have, at du kan sætte ind. Men Calvin Phillips det er jo ikke en spiller, du sætter ind. Han har siddet og ventet på at blive sat ind i andet år i Manchester, uden at kombineret med at blive sat ind. Så jeg synes, det var sådan det, det, det var lidt, en lidt speciel transfer, men, øh, Ja, det kan være, at jeg bliver klogere. De har selvfølgelig også en masse europæiske kampe og sådan noget, de skal forholde sig til. Så, øhm, men øh, ja, en venvittig skidt start for Calvin Phillips i West Ham.
1: Ja, der er lidt vej at gå på for Phillips, også i West Ham. Ja. Æ, og ja, Rasmus Højlund på sin 21-års fødselsdag med et mål. Altså, han blev den yngste spiller, der til at score i fire Premier League-kampe i træk for Manchester United. Så en, øh, en god stime, han har sat gang i nu, Højlund og øh, en, en sikker United om ikke andet her, og, øh, og Aarhus Stamson på papiret, selvom spilmæssigt stadigvæk øh, mulighed for forbedring. Det øh, er der også hos Liverpool, så man måske ikke skulle tro det, fordi nu mangler vi kun en tale om runden, en stor kamp, og øh, der øh, ja, var der i hvert fald øh, en, øh, et, et hold, der var, der var noget bedre end det andet. Arsenal vandt øh, det her opgør 3-1 på Emirates. Øh, Bukai Saka der har til øh, 1-0. Luis Diaz Tillet et på Liverpools vel, eneste skud, tror jeg det var, i første halvleg Og så det her Allison Cox, der gjorde, at Martinelli kunne bringe Arsenal foran igen. Og så taler sidst fik vi jo den her udvisning øh, til Konaté og en øh, Trusar tunnel Så ja, så ender, så ender øh, Liverpool, hvis vi tager dem, jo med at være forholdsvis langt fra at vinde den her kamp alligevel. Selvom det var et tæt opgør på tavlen i, i lang tid. Øh, hvor var Liverpool hen i opgøret her?
2: Yeah. Det var, øhm, det, var, det var generelt ikke en særlig øh, velspillet kamp, det her. Jeg synes, Arsenal startede virkelig, virkelig godt. Altså, altså de, var, de var gode i starten, både i deres, øh, i deres høje pres, der fik de virkelig øh, skabt problemer for, øh, for, for Liverpool i deres øh, opbygningsspil. Og jeg synes egentlig også, i, I spillet øh, med bolden, at de var, de var rigtig rigtig fine. Jeg synes, beslutningen om at spille med Sosinho fra start, den, øh, den, den viste sig at være rigtig for Ateta, fordi det gjorde, at de fik den der ekstra, meget, meget spiller i en central i bane, der kunne tage for øh, ud af det her Liverpool-pres, en, en rigtig god og lovende start for, for Arsenal, men, men så æbber det jo også sådan lidt ud. Og selvom de er, er bedst i, i hele første halvleg, så kommer Liverpool jo trods alt lidt mere med mod slutningen af, af første halvleg. Og det er jo ikke fordi, der bliver lavet nogle sådan store taktiske justeringer. Det kommer en lille ind i pausen, men det er jo ikke sådan, at der bliver ændret det helt store for, for, for Liverpools side. Men de begynder bare at få spillet sig ud af det første pres. Altså de begynder at komme væk fra det her, det her fine pres, de, de får lagt. Og så synes jeg jo, at det jo, sådan har jeg det jo altid med de her topkampe. men jeg synes jo, det er brandærveligt, når man ikke får de bedste spillere at se. Altså jeg synes jo, det er ærveligt at se et Liverpool-hold, som jo i bund og grund ikke var stillet meget stærkere op, sådan mandskabsmæssigt, end de gjorde i den her FA-kamp, vi talte om, hvor de endte med at vinde 2-0 i, i London. Fordi de jo netop var uden især, altså Soboslager gjorde ondt, at David Nunez ikke kunne, kunne starte inden grunde en skade. Det gjorde også ondt på, på, på Liverpool. Og så forsøgt Klopp jo med den her model med at spille med Joko med som den der falske nier som han jo gør rigtig, rigtig fint. Og faktisk har han jo også en, en god chance efter, hvad, 20 sekunder eller sådan noget, hvor han øh, får taget en dårlig berøring, men hvor han øh, en normalt sparker sådan en bold i, i mål Men ellers lykkedes det ikke rigtig Gag på. Der skulle starte lidt ud på siden. Det var heller ikke nogen øh, succes. Spillede en svag kamp, og, og det samme kan man egentlig også sige om, øh, om Luis Diaz. Så det, øh, det, det, det var noget af forklaringen, øh, men jeg synes også, at det var et, et hold der især kom godt ud til kampen og virkelig fik, øh, fik lagt det her, det her tryk her. Og så i anden der lever på, laver den her lille indring med, at øh, Curtis Jones går ned og spiller lidt mere på siden af Magallister, så du får to seksere, og du så får Gravenberg i sådan lidt en rolle, hvor han er lidt en otter-tiger, øh, og det samme med, med Gag også øh, der også forsøger at finde øh, de rum her. Det, det gør, at Liverpool får en lille smule overtag, og så synes jeg faktisk frem til Martinelli's scoring, at det er Liverpool, der er det bedste hold, og det er også Liverpool, der forsøger mest, altså det her med, at Klopp også skifter, skifter offensivt ind for ligesom at, at forsøge at vinde den her kamp her, og så kommer den her Ja, selvfølgelig kæmpe store fejl, men også rigtig, rigtig godt af Martinelli. Den måde, han lige får skubbet til Van Dijk på med, med skulderen. Og så, øhm, og så var, var den kamp vel, i bund og grund lukket, selvom der var rigelig tid tilbage. Så synes jeg, Arsenal har sig rigtig, rigtig godt og viser, at de er svære at skabe chancer imod. Det har de vist i hele sæsonen, og det gør de også i den kamp her
1: kan du se, at det var en uh, guldkamp, to af Englands bedste hold, der var op mod hinanden her?
0: Mm, ja, altså, vi, vi er jo simpelthen blevet så godt vant. Altså, du, du, du bare er i midtugkamp, der er altså Tottenham, Brentford uh, 3-2 og Wolverhampton, Manchester United 3-4, og så får vi lige en 4-4 mellem Newcastle og Luton. Ikke? Så, så, så hvad skal vi næsten forvente, når, når topholdene mødes? Jeg er helt enig med, med Rasmus i, at, at Liverpool manglede for meget til at være på fuld styrke, og, og, og du, uh, i din opremsning af, hvem det mangler, så glemmer jo du Ja, altså, det er der altså absolut bedste ja, spillere. Ja, ja. Altså, vi, nu har vi bare... Han er ikke med nu, så han er lidt skåret ud af det. Ikke? Og, og ja, æ, Robertson kommer ind, ikke, men vil jo også være, være, være den foretrukne bakke i den kamp, så de mangler fire fra deres idealopstilling, hvor vi kan sige, at, øh, at Arsenal mangler Gabriel sus øh, Og det er selvfølgelig også noget der mangler. selvfølgelig er det det. Men, men Liverpool var bare mere svækket, end, end Arsenal var. Og, øh, men men, men altså, gør, hvad de kan for ligesom at, at låse kampen og... Øh, men havde ikke rigtig noget at svar på, altså specielt Martinelli var ligesom det her, det her våben, som Arsenal har manglet i, i lang tid, synes jeg, hvor der er blevet meget med at spille bolden rundt foran en forsvarsblok. Og Martinelli får den, og så spiller han den tilbage til Zinchenko, så spiller den til Declan Weiss, så spiller den... Altså du ved, det der, hvor den bare kører rundt, det de ikke rigtig kommer nogen steder med det... Øh. Der var lidt mere plads trods alt her, altså, fordi Liverpool vil lidt mere, end deres modstander normalt vil, og det udnytter Martinelli jo rigtig, rigtig fint, og specielt efter 11 minutter, nu skal vi også huske at, at rose David Reier, som der var fantastisk udkast der, og Martinelli, der jo har, har kunnet til at hænge efter sig hele vejen, men alligevel hele tiden holder forspringet nok, til han kan slå det her fantastiske indlæg, som Saka selvfølgelig skal have ind. Ja. Han får kun snittet den, og så bliver der ikke noget af det, og så går der tre minutter, og så får de til scoret. Øh, som også er, 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 er et fint mål, som også er resultatet af det her presspil, som de kører. Og Ødegård forstukket stukket den op til Kai Havertz, der løber alene igennem, som den her falske Nia, som man er. Og altså fra det øjeblik, han modtager bolden til, at han løber ned alle sådan. Du er ikke på noget tidspunkt tvivl, om han kommer til at brænde den der. Det, det det lyser ud af ham, at den der, den scorer jeg ikke på. Men han er så så heldig, at han rammer Allison i brystet, og så ryger bolden ud til Saka, der kan følge jeg op. Tror, op. Jeg,
2: jeg tror simpelthen, Pøn, jeg tror lige, han når at vurdere. Hvis jeg nu sparker der, så inden går den i mål, eller også så rammer den Allison og ryger ud til Saka. Ja, ja, jeg tror, det er det, han har
0: altså, jeg, synes nu, jeg synes nu faktisk, at, at, at Kai Harvats laver flere gode ting undervejs. Han er krampen. vigtig. Ja. Ja, at, og han er, men han... Jeg laver også stadigvæk nogle, nogle af de der usympatiske ting, usympatiske ting der irriterer mig. Og der var altså det der med, kunder til, der bliver vist ud til sidst. Ja, det er rigtigt nok, han sætter en hånd i brystkassen af men hvorfor skal Harvard så ligge og holde sig til ansigtet? Det forstår jeg ikke noget af. Men altså nu, jeg ved godt, jeg har set månen på ham, og det er heller ikke fair, øh, så derfor så ser jeg alt, alt med det der. Jeg har, jeg har sådan Harvard-filter foran, når jeg ser ham, sådan
2: Men nu, nu roser du ham lige, så hvis jeg lige må gribe ja, endelig, den, endelig. Endelig. inden du går videre, fordi jeg, jeg synes jo netop, Artetas' idé med at spille Harvard til den rolle, det, det var godt set, fordi det gjorde jo, at de faktisk fik de der fire spillere centralt i banen. Altså, Harvard, han droppede en lille smule ned, og så havde du uh, Deacon Rice, som var trukket lidt længere tilbage på banen i den her kamp, og i spiller en fremragende kamp ja, igen. Og så ødegår jo lidt mere på siden, så du faktisk havde de der, den der diamant i den centrale bane, vi også talte om tidligere i udsendelsen, og så Martinelli og Saka, som faktisk to brede angriber og det var godt set, fordi det der pres Liverpool gerne ville ligge, det gjorde jo, at de havde svært ved at gøre det. Fordi selvom Schotter selvom lagde sig på, på Rice så blev det bare svært for, for Gravenberg, Jones og, og McAllister at håndtere de her, de her tre spillere. Også fordi Sintchenko så faktisk tog en lidt bredere position. Så det betød også, at der kom nogle ret gode, ret gode vinkler for både Sinchenko og Ben White at spille bolden ind på. Og det betyder så, at Liverpool var nødt til, fordi de så spillede så mandsorienteret, og afgive lidt plads på siderne. Og det var der, hvor Saka og Martinelli så lykkedes. Men, men du har ret. Harpards, det, det er stadig ikke sådan, at vi tænker, nu er han der. Men jeg synes også, som du siger, han leverer nogle gode præstationer. Der var nogle, nogle plusser her. Præcis. Og især også i forhold til, han har jo den her, han, han vinder ikke så mange af de her dueller, når Reier ligger de lange bolde. Men han går i duellerne. Altså, ja, ja. hvor man kan sige, Jesus Altså, der er Van Dijk og til så dygtige, at hvis det Jesus, der havde spillet, så kunne de stå og dirigere bolden med hovedet. Det kan de ikke, når det er Harvard. Så bliver det dueller. Og når du kommer i dueller, så kan du sjovt nok ikke helt bestemme, hvor bolden rører hen. Og det vil sige, mange af de der bolde, som Jorginho, Ødegård samler op, det kommer netop efter de der lange bolde. Ja.
0: men altså, det var... Altså, Liverpool manglede Salah helt vildt, og de manglede også at kunne starte med nu, der kom ind og få lavet lidt ravage undervejs til sidst. Ikke? Men altså gen på mit regnskab hedder 3 52 41 ikke? og 7-1 i skud på mål. Altså, Liverpool har et skud på mål. De mangler slag også. Altså, det, de var simpelthen bare for svækkede til at kunne få noget ud af den her kamp. Og så kan de sige, jamen, kan de så køre den hjem på en, på en solid defensiv? Øh, nej, det kunne de ikke, fordi alle sådan havde en af de der kampe, han nogle gange har, hvor tingene bare ikke fungerer for ham, og, og Van Dijk var heller ikke var heller ikke på toppen. Og så ender det med en, en, en ganske fortjent tre til Arsenal, som jo også øh, bibbevarer spændingen i toppen. Synes... får et ekstra hold med deroppe i hvert fald, ikke?
2: Ja, præcis. Og, og netop også bare vigtigt for Arsenal, det er igen at vise den her defensive soliditet. Fordi ja, det, det er jo det, de har gjort i den her sæson, hvor man kan sige, at sidste sæson var det meget offensivt, vi ja. talte om, men og hvor er de svære at skabe chancer imod, altså, når de virkelig rammer niveauet. Ikke? Det kan godt være, at det ikke er lige så godt på bolden og lige så, lige så underholdende at se på, men det er godt nok effektivt, den måde de får svar på. Også fordi de jo så er nødt til at tage Sinchenko ud i, i pausen med en, en lille skade, og Kiwi og kommer ind i stedet for og er jo en helt anden type, men, men det løser de jo også rigtig, rigtig godt. Så øh, jeg synes, defensiven var virkelig, det var et stort plus for, øh, for, for det her Arsenal-hold, og det virkede også som om, at Teta var sådan okay glad for, at de øh, både scorede og vandt den her kamp her.
0: Ja, når vi snakker defensiven, så tænker vi selvfølgelig, særlig bare, at han er tilbage, og han har været rigtig god, ikke? og Gabriel har været, været god, øh, og, og altså det, det fungerer bare. Men for mig at se, så er en af sådan de helt store nøgler til den der fantastiske defensiv, det er Declan Rice, Bestemt. som jo bare, øh, det er... Det kan godt være, at det er et af de dyreste køb, eller et af de dyreste køb nogensinde, men det har altså også tendensen til at kunne blive et af de bedste køb nogensinde, for hvor har han dog? Han var god for West Ham, men han er endnu bedre her, hvor han får endnu bedre holdkammerater, da vi spiller endnu mere fremad, og så skal han bare ligge og, og fylde rummet fra boks til boks, og det gør han sådan set hele tiden. Altså, han fylder det hele fra boks til boks konstant, altså det, 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 det er så fantastisk, så meget han når, så, øh, og det gav så også plads til, at Jorginho kunne gå ind og, ja. og være fantastisk. Så.
2: Ja, særlig så bare havde faktisk ja. en mindre god kamp, kan man sige. Mm.
1: Ja, for Rice sammen med Jorginho inden på midten, det var vel også det, der var en af nøglerne fra, fra Teta, og en af dem, man, man måske ikke lige havde set, nu har han prøvet med Mills, Smith og, og så videre ikke, og, og, og nu vælger han så, og havde ikke Jesus til sin rådighed her, og så de to sammen var vel også, gav vel også
0: Arsenal klart et, 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 et overtal og overtag. Ja, de, de gav jo også en, gav en boldstærk mand, som du kunne spille bolden til, og som tit og ofte sender den det rigtige sted hen, min, mit problem med Jorginho har været, at han bare altid har for lang tid om at sende den rigtige sted. Han har det med at tage tempoet ud af kampen, synes jeg. Men jeg synes, han var rigtig god. Jeg ved ikke, om jeg vil have givet ham Man of the Match, som han, som han fik. Jeg vil nok have givet den til Declan Rice eller Martinelli. Men, øh, men han, var, han var god, og det er godt set. Og, og, det siger, og det siger også noget om, hvad der skal til for at være et tophold. At du har en spiller, som du sidst startede den 11. november. Og så smider du ham lige ind fra start i den her kamp to og en halv måneder senere. Og så spiller han stadigvæk. Super godt.
2: Og det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Thomas, i forhold til den frustration, man kan have omkring Jorginho. Men det er jo samtidig også det, der er hans største styrke. Netop det her med, at altså, det er en presresistent spiller, der er i stand til at tiltrække sig presset, fordi han tør holde på bolden. Og det er så gunstigt, når du møder et hold som Liverpool. Men det er ikke altid gunstigt, når du møder Luton. Altså i forhold til, at der har du måske brug for nogle andre typer, som kan noget andet. Men når du møder Liverpool, der er så god i presset, så er det er vigtigt at have de der spillere, som kan det, og der er det, der er det godt set, og jeg tror også, Sosinho kommer til at spille en rolle, når de eksempelvis skal møde Manchester City på, på udbanen, fordi den kamp kommer også til at være rigtig sjov og rigtig vigtig, mm. men der kommer det jo netop også til at være, være, være brug for de her spillere, som, som er i stand til at holde på bolden og lige tage brødet når det pres, der som modstander kommer, det var godt set.
0: Ja, det er jo sådan en spiller, som Liverpool har, som blev sat ind til allersidst, som fik comeback ikke? Altså, ja. i Thiago Alcantara, som kom ind til de sidste fem minutter. Han har også det der presresistente. Altså, han kan altid forvente sig, så modstående ikke kan komme til bolden, han kan få sendt den det rigtige sted hen, ikke? Men,
2: uh, og så lavede han den første fighter i sin karriere.
0: han var lidt rosen at kigge på, men, men det er selvfølgelig, altså tænk, hvis han pludselig dukker op Lige til præcis. den her opløb præcis. og kan blive skiftet ind og, og spille sig varm og så videre, ja. men altså nu har Arsenal hentet fire point mod Liverpool, og de uh, vandt jo den første kamp mod Manchester City, så altså det, det er, det er brødelspændende deroppe i, i toppen, der er intet afgjort, selvom Manchester City jo nu med deres to kampe mod Brentford i hånden, sådan rent matematisk før rækken an så er der ikke noget, der er sikkert, selvom man jo godt kunne blive bekymret for, at nu, nu starter den der City-motor, og nu vinder de næste 15 ikke? Med, med De Brøgne og Holland tilbage og så videre, men uh, vi må se, om måske Brentford kan drille dem lidt
1: i aften. Ja, to kampe mod Brentford det behøver ikke at give point, når man er Manchester City. Det kan de kigge tilbage til sidste, sidste sæson for at, for at se, hvad de er allerede i gang, tror jeg, City med at opbygge den der steam der er nu. Ikke? Det, det, det ser meget godt ud, men lad os nu se, at Arsenal holder sig i hvert fald virkelig inde i guldkampen. Det, det var sådan lidt det, der var på spil her. Hvis så, så, var det, så var det ved at være langt, ikke? Og så var det måske Liverpool og, og Two Horse Race, og så videre man snakkede om. Nu vinder de den, nu er Arsenal på 49 point, Liverpool på 51, så de har begge to spillet 23 øh, og kampe her, så City med, med de her to i hånden, altså efter. Og, og, og efter mandag aftenen, så ved vi om City er, er endnu tættere på og har en, en kamp i hånden, eller om øh, eller Brentford altså kan gøre det endnu mere spændende deroppe. Men nu bare, så vil City jo. Så jeg vil sige, det vil egentlig også være ganske tilfreds med det her resultat, at det var sådan der vandt den her gang, eller hvad.
2: Ja, Jeg tror nu, jeg tror nu, de havde foretrukket, at det var blevet uafgjort. Altså, så kan man sige, at ja, ja, Liverpool øh, fik endnu et point, men så havde de jo trods alt også, øh, var der var der point, der var, så at sige, var gået tabt. Nu, øh, nu gik der jo tre point til, til et af mandskaberne. Så jeg tror, at Uregjorten havde været det perfekte resultat, men hvis der skulle være en vinder, så skulle det selvfølgelig være, øh, være Arsenal i, i forhold til, at Liverpool ikke skulle, skulle stikke af i, øh, i toppen. Så det er, et, det er meget, meget spændende, og, og selvom Aston Villa jo også ligger rigtig godt til, så, øh, så, så er jeg ret sikker på, at det er mellem de tre, de skal afgøre. Så jeg synes, også, at Manchester City er favoritter, men de er jo ikke store favoritter, netop fordi, som vi taler om, det er så tæt, og de er så godt kørende, alle tre klubber, alle tre mandskaber. Men øhm, jeg synes stadigvæk, at Manchester City, de, øhm, ja, de, de ser bare ud til at have ramt den igen, og øhm, med de her spillere, der nu er kommet tilbage, så, øhm, så kommer de nok til at være, være endnu stærkere i den næste periode. Men jeg har det lidt ligesom dig, om den, den der kamp i aften i London. Jeg har et eller andet, der, der siger, at man, der kan kunne ligge en lille overraskelse at vente der, og det, det skal man nok håbe på, hvis man er lige håbet på, det Larsen for him.
1: Det skal man da, absolut. Liverpool fører jo altså fortsat Premier League, men topstriden, den er tæt. Og det er, det, det er skønt for os, der følger ligaen, at vi har tre, der kæmper så hårdt om det, som de gør. Så på den måde, så nåede vi altså igennem alle weekendens kampe. Det var så ikke helt alle rundens kampe. Brentford City, som vi har nogle gange nu, lukker runden. Tak, vil jeg sige for nu, til vores partner på formatet, selvfølgelig Just Eat. Tak til jer, der lytter, fordi I vil dele jeres tid med os på pl -holdet. Det siger vi. Pønt Monobor. God mig. Det var det for i dag. Tak for nu. Vi lyttes ved.
0: Du har lige hørt en Mediano PL, vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL, Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.